0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Eu sou a Lênia Oada e hoje a minha palavra de segurança é chocolate.
2: Eu sou a Kali e hoje a minha palavra de segurança é lasanha.
3: Eu sou a Roxy e hoje a minha palavra
0: de segurança é girassol. Oi, meu nome é Hugo a minha palavra de segurança é meia.
3: Boa! Boa! Meia difícil, meia pra uma sessão... Sei que tá pra comentar, mas numa sessão meia é foda, hein? Uma sessão do Hugo, a meia se
1: falar de segurança difícil. Mas tá bom, vamos fingir. Enfim.
2: Você está ouvindo Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia, Poliamor e estilos de vida alternativos
1: Este podcast é produzido por Três amigos praticantes e membros ativos Da comunidade BDSM Com diferentes gostos, anos de estrada e experiências E a gente espera que você goste De nos ouvir e debater conosco sobre esse universo Tão vasto e excitante Bom, quem ouve a gente Sempre já percebeu que esse episódio Aqui tá um pouco diferente A gente tá gravando esse episódio Que o nome provavelmente vai ser BDSM para Baunilhas Ou talvez BDSM para Casais Baunilhas Nem tão baunilhas assim vamos ver, vocês vão ver aí na vitrine quando esse episódio sair numa tentativa de ser um episódio autônomo sobre BDSM pra quem quer explorar um pouco esse universo em relações baunilha, mas não necessariamente conhecer todos os termos todas as coisas que a gente tem falado nesses 9, 10 episódios de podcast que podem ser demais pra quem tá chegando de paraquedas esse podcast aqui é o Chicotadas a gente fala sobre BDSM não monogamia, poliamor, vocês ouviram aí todos os temas que a gente aborda mas a gente queria fazer um episódio introdutório pra quem tá chegando agora e não necessariamente quer entrar de corpo inteiro na comunidade BDSM, né? Quer ali colocar o pezinho na água, em vez de mergulhar. Testar a temperatura. É, ver como é que é. Então, assim, pra quem quer começar a experimentar em relações baunilha e também pra quem já tá numa relação estabelecida e quer, por exemplo, contar pro parceiro que tem uns fetiches diferentes que queria começar a experimentar ou começar a explorar junto com o parceiro, mas não sabe direito ainda como começar. Então, esse episódio é especialmente pra vocês e claro, a galera que tá escutando a gente desde o episódio 1, que vem acompanhando a jornada dos Chicotadas também vai ter muitas dicas pra vocês e dicas pra vocês darem aí pros amigos Baunilha que de repente tem curiosidade no mundo BDSM, mas não sabe muito bem como que funciona, como quer explorar acha que é um negócio muito complicado e assustador, e é o nosso objetivo nesse episódio aqui é contar pra vocês que na verdade é bem mais simples do que parece, bem menos assustador do que parece, que pode ser muito gostoso pra qualquer tipo de relação, independente de quais coisas que você vai querer experimentar na cama.
3: E acho que também pra mostrar que BDSM nem sempre tem a ver com
0: dor e tortura e sofrimento, que BDSM pode ser bem gostosinho. Pode ser inclusive engraçado, divertido o tempo todo.
1: E por que que a gente acha que nós somos as pessoas recomendadas para falar com você sobre isso, para você que é baunilha, para você que não sabe nada de BDSM e que de repente alguém indicou esse episódio aqui para você escutar? Nós somos pessoas que já estamos há um tempo na comunidade BDSM. Cada um tem um, um tempo de jornada aí. Por exemplo, eu sou a Lene ou a Ada, eu sou dominante e eu tô aí faz uns dois, três anos praticando
2: BDSM. Eu sou a Kali, eu também sou de posição dominante e eu tô faz 10 anos e pouquinho nesse rolê.
0: Eu sou o Hugo, minha posição varia, depende de como, com quem eu tô jogando e como eu estou no dia, e já tô há mais de 10 anos nesse rolê aí. Eu costumo variar entre a posição que fica dominante e a posição que fica submisso. Aqui talvez vocês percebam alguns traços que eu jogo como submisso da Lene. E hoje com a Rox Ro ou Roxane. Exato. E
3: eu sou a Roxy ou Roxane, meu Nick ou a Bá, também, para os amigos próximos. E eu também, assim como o Hugo, eu também vario de posição. Tem vezes que eu sou mais dominante, tem vezes que eu sou mais submissa. Depende sempre de quem que a gente tá jogando ou do momento que a gente tá. E eu tô mais ou menos uns dois anos, assim, na comunidade, ativamente.
2: Mas só pra lembrar de esclarecer, né, que jogando quer dizer praticando o BDSM, que a gente chama de jogar porque também tem aquela questão da coisa lúdica, né? Que é divertido.
1: É uma brincadeira de, de adultos. adultos, basicamente. <risos> tem um autor gringo que fala que é polícia e ladrão com sexo e tem outra que fala que é uma brincadeira de criança com privilégios de adulto e brinquedos muito melhores.
2: Gostei. Gostei bastante Adorei.
1: dessa segunda definição. Acho que é a Midori, essa definição da Midori. E bom, a gente tá aqui falando BDSM para baunilhas, BDSM para baunilhas E o que afinal é baunilha? Tem muita gente que acaba tratando o termo baunilha Como algo meio pejorativo, né? Como se fosse ruim Mas na verdade não é Não tem nenhum problema com você ser baunilha E baunilha é o que, gente?
2: Baunilha é apenas mais um sabor Dentre os tantos existentes Nessa grande sorveteria deliciosa Que é o mundo dos fetiches e dos prazeres sexuais é como se fosse uma
1: enorme sorveteria que você
2: pode escolher vários sabores, mas você está sempre
1: escolhendo o um sabor mais simples. Que é delicioso. Mas às vezes também você quer colocar uma calda, quer colocar umas gotas de chocolate, né? Dá uma variada nos sabores também. Tem muitas formas de definir o BDSM. No nosso primeiro episódio do Chicotadas, a gente fala bastante sobre esse tema, mas nesse episódio aqui eu acho que vai ser interessante a gente falar mesmo sobre BDSM como novas formas de explorar o prazer. Baunilha no BDSM é como se fosse o termo para quem não é da comunidade, né? Ou para práticas que não são da comunidade. Então, por exemplo, o que a gente acaba chamando às vezes de sexo, entre aspas, normal normal seria o sexo baunilha. Mas, na verdade, quando a gente começa a explorar e estudar, a gente vê que não tem muita gente que é 100% baunilha, né? Todo mundo tem um pouquinho ali de... Uma pimentinha no de sangue, De uma pimentinha, né? um De experimentação,
3: né? Todo mundo sim, já tentou alguma
0: sim. coisa, pelo menos, em algum momento. Quem não tem uma fantasia por uma farda, por um uniforme... Ou por uma parte do corpo específica. Ou uma puxadinha de cabelo.
2: Cara, a galera dos jeizinhos dos de saborzinho, que vibra, que não sei o quê. Gente... Óleo é, de massagem. Óleo de massagem. Tem diversas formas a gente expressar, né essas diferenças, assim, de cada um, não quer dizer que seja 100% baunilha. Você vai ser 99,9%, não tem problema. isso também vai ser contemplado nesse episódio.
1: E no fim tem muito a ver com auto-identificação. Se você se identifica como baunilha, você é baunilha. Se você se identifica como BDSM, ou fetichista, ou praticante de BDSM, você é essas coisas, né? Como, como tudo aí nesse mundo da sexualidade tem a ver
2: com autoidentificação identificação É você que vai dizer o que você é ou você não é. É bem importante isso, né? Porque a gente costuma ver na comunidade muita gente querendo cagar regras sobre como ser um BDSMer ou não ou você, não é fulano não é BDSMer é apenas fetichista e a gente fica tipo oi todo BDSMer é fetichista não tem problema você ser apenas fetichista ou apenas baunilha você pode tá tudo bem é gostoso igual só que diferente
1: e baunilha, inclusive, é muito gostoso também, né? Todos aqui é. gostamos de baunilha também, né? E não, não é só a pessoa só...
3: fetichista, que ela só tem sexo fetichista. Às vezes a gente gosta de um, de um amorzinho gostosinho, assim, sem nada de interessante. É muito bom também. Com certeza.
0: Eita. Vou ter que discordar nessa pauta aí. Acho que tem quatro anos que eu não faço um sexo baunilha. Então, talvez eu esteja mais deslocado.
3: Eu acho que depende muito de cada pessoa, né? Assim como existe gente baunilha que nunca vai querer fazer nada fetichista nem perto de fetichista, também vai ter fetichista que não vai querer fazer nada baunilha. Eu acho que vai de cada um. E
2: o estado, né, que você tá tipo, tem dias que você simplesmente só quer uma coisa que, tipo, vai fluindo normal de boas, assim, do tipo suave sem ter que pensar. E tem dias que você quer fazer um bagulho elaborado, né, uma lingerie diferente, um negócio, quer pegar os espalhar os brinquedos tudo na cama escolher qual vai usar, tipo, vamos comer combinar é igual ir na sorveteria, tem dias que você vai querer aquele sabor que você sempre pede, tem dias que você vai fazer a farra, né?
3: Vai experimentar um pouquinho. E é isso,
1: esse episódio aqui vai ser pra todo esse público, pra você que acha que é 100% baunilha, que só tá um pouquinho curioso, pra você que já sabe que quer experimentar um pouquinho, pra você que sabe que quer se jogar de cabeça, mas nesse momento você tá meio receoso, quer experimentar de leve primeiro, ou pra você que tá numa relação, num casal aí, baunilha, monogâmico, de repente, e quer apresentar para o seu parceiro, ou quer começar a experimentar e não sabe direito por onde, né? Fica aí que esse episódio vai ser para vocês. E a gente poderia começar a falar de chicotes, e correntes, e Algema. dor, e gritaria, e algemas. Nossa, meu Deus, que loucura. Sexo violento e maluco. Mas não, gente, o BDCM na vida real é muito menos isso do que as pessoas imaginam. Tem isso também? É gostosinho Tem. também, às vezes? Tem. É bom, mas na verdade, assim, o, o pilar de tudo que a gente faz são algumas coisinhas muito simples, como consentimento e comunicação.
2: Nossa, isso não é simples não, cara, isso é a parte mais <risos> difícil de tudo, na real. Verdade. Eu particularmente acho que as pessoas elas precisam, em todas as relações, aprender a comunicar os próprios desejos, né, as próprias necessidades, sentar e conversar, tipo, ah, pô, eu tô pensando em fazer tal coisa, eu acho que essa é a parte mais difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso é a parte mais fácil, porque a partir do momento que você aprendeu a fazer isso, você não desaprende nunca mais, cara, você leva isso pra todas as relações, pra tudo na sua vida, e a tua vida fica muito mais fácil.
1: E nesse sentido, quais vocês acham que são as características mais importantes para você desenvolver um relacionamento BDSM, considerando também essa vida baunilha? É, quais acabam sendo os benefícios de que uma relação com essas características acaba tendo na nossa vida? A intimidade
2: aumenta muito, cara. Você... Começa a entender muito mais o teu parceiro, você desenvolve uma cumplicidade violentíssima. Nossa, é muito legal você poder praticar com uma pessoa que é teu parceiro, Valnilha, também. Porque você começa, sei lá, a se entender na troca de olhar, assim. É, é surreal.
3: E eu acho que a abertura, ela faz você entender, você entender o seu parceiro muito, muito melhor, né? Porque o, o BDCM, ele tem muito essa coisa de você discutir as coisas antes de tentar ou de... De pôr em prática, né? Tudo é muito discutido antes, assim, sobre quais são os interesses de todo mundo dentro daquela relação. E eu acho que isso é uma coisa que faltava muito no baunilha, porque, assim, não tem problema um parceiro gostar de uma coisa que o outro parceiro não gosta. O problema é esse parceiro querer forçar isso dentro da relação sem, sem o consentimento do outro. E eu acho que essa abertura que o BDCM promove, né, de você discutir os seus interesses sexuais e as suas vontades antes, ela dá essa possibilidade de você, você entender muito melhor. E acho que daí a troca, né, e o próprio sexo depois fica muito mais gostoso porque você sabe que é aquilo que a pessoa quer mesmo, que ela tá curtindo tanto quanto você tá curtindo.
2: Acho que também tira a possibilidade de rolar aqueles mal entendido estranho, né, do tipo ei, 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 para, nunca falei que isso podia. No sexo baunilha rola, cara. Tipo, é só, é só você ser é Sei lá, sair num date com uma pessoa que você nunca transou antes e transar aqui vai, você vai ver aqui, você vai ter que no meio do caminho dar umas balizadas ali e tal, porque não é comum você discutir essas paradas antes
0: e acredito que você estabelecer, ver limites e um aprendizado de quais são as suas necessidades reais e o que você é capaz de fazer naquela situação para aquelas pessoas, né? eu ando pensando de, com relação a questões profissionais eu falo e fiquei, cara, se eu sou capaz de discutir quais vegetais vão entrar no meu cu, não tenho nenhum problema nenhum pra discutir o emprego que eu quero ter. Mas, enfim.
2: Acho que te dar mais segurança também, né, para você fazer essas outras coisas do resto da vida Baunilha, né?
0: Sim, que você sim. precisa
2: aprender essas habilidades de
1: comunicação, né? No que é esperado no Baunilha, é isso que a Pati falou, né? Quantas vezes a gente antes de descobrir o BSM já esteve ali numa transa que que alguém de repente fazer, ah, deixa eu, eu vou só testar isso daqui, vamos ver. No que, que dá, sem. E e no, no BDSM a gente não faz isso, né? A gente fala, a gente fala muito de você quer tal coisa, você gosta de tal coisa? Sei lá, um, um exemplo muito simples. Anal, ah, estimulação anal, sexo anal. Quantas histórias a gente não tem de relações baunilha em que as pessoas só assim, ah, deixa, eu, deixa eu ver se cola, deixa eu tentar, deixa eu chegar aqui e ver se funciona. Ué. Aquelas famosas erradas de buraco, entre aspas, né? <risos> é, Clássica. e pra gente é um absurdo, porque a gente vai conversar muito sobre isso antes, e se a pessoa fala que não tem condição, que ela não quer que o cu dela entre em pauta, o cu dela não vai entrar em pauta. Num BDCM responsável de respeito,
3: né? Eu acho que uma outra coisa também que dava pra puxar muito é que no BDCM a gente tem a, a palavra de segurança, né? Que eu acho que cabe bem nessas horas, assim. E eu sempre digo que a palavra de segurança é um negócio que dava pra aplicar até em amizade, não precisa nem ser relacionamento romântico. Que a palavra de segurança no BDSM é uma palavra que você define com a pessoa que você tá se relacionando, que a partir do momento que você fala ela tudo que está acontecendo para, que a pessoa deseja que aquilo pare naquele momento, porque está chegando no limite dela, ela não quer mais continuar, não está se sentindo confortável, ou o que for. Isso que a gente fala que é a palavra de segurança, uma coisa que é combinada antes. E acho que em qualquer relacionamento que existe na vida, assim, até de amigos, sabe? é romântico, deveria existir uma palavra de segurança, porque a gente sabe que nós, como seres humanos, tem momentos que a gente não tá afim ou a gente não quer, ou a gente não tá mais gostando daquilo Às vezes até em discussões, assim, não precisa nem ser em sexo nem nada Mas você tá discutindo, você não tá na, na... na tua cabeça não tá no momento de você, sabe, discutir alguma coisa muito séria Então a você palavra tá, de segurança... Você
2: tá, entrando numa crise, alguma coisa Exato. assim,
3: né, de repente Exato, que é aquelas discussões que vão ficando intermináveis e Você só quer que pare, que você precisa respirar um pouco E eu acho que a palavra de segurança ela poderia ser muito útil Nessas horas, porque seria um momento que a pessoa entende, ok. Nesse momento a gente para porque já está chegando no limite da outra pessoa, né? Uma coisa é um entendimento incomum ali do relacionamento.
0: Eu vi um exemplo que eu achei bem interessante. Estava escutando o Ops, os podcast e a entrevistada comentou que quando ela. Fa... Se a casa estiver muito barulhenta e ela precisa quietar, ela fala amarelo. E aí toda a casa fica mais em silêncio. Ela falou que até o cachorro fica mais quieto depois de escutar a amarela.
3: Dá até pra treinar o cachorro com a palavra de segurança, olha só.
0: E, e ela falou que é algo de hábito da família. Que o filho, quando quer alguma coisa pra se concentrar, usa. Então eu acho que é uma, uma ferramenta de comunicação muito válida pra se evitar poderosa, chegar né? no, no limite. E que todos entendam ali que aquilo vai ser resolvido, aquilo vai ser discutido, mas não agora. Agora você para e respira e dá tempo.
1: E aproveitando o gancho, no BDSM, é, o sistema de palavra de segurança mais usado é o semáforo, né? Porque as cores são símbolos bem claros, né? Os símbolos do, do semáforo. A coisa do verde pode continuar, tá tudo bem. Amarelo, preciso de uma pausa, preciso respirar, ou preciso parar o que estamos fazendo agora, vamos
2: conversar. É, tipo,
3: presta e atenção vermelho. no que está
2: fazendo, que talvez não esteja muito correto.
3: Diminuir a intensidade também, né?
2: E
1: vermelho, aquilo de para tudo, parou, interrompe, fim, corta e pode funcionar em todas essas áreas aí que a gente comentou. Não só na hora do sexo, não só na hora da prática BDSM, né?
3: E eu acho que é muito bonito isso da, da palavra de segurança, porque é, é você respeitar a opinião da pessoa, né? Respeitar que a pessoa não quer mais, assim. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito relacionamento baunilha que se uma pessoa isso acontece muito né, na sociedade no geral que a pessoa fala não ou que ela não quer e as pessoas sigam insistindo ou querendo né continuar com aquilo quando ela já disse não e a palavra de segurança é uma é uma coisa uma ferramenta muito clara que mostra, assim, não, aquilo realmente parou, acabou e não mais.
2: É que também a gente tem aqui no Brasil essa cultura de que a gente tem que explicar ou não, né? E a palavra de segurança, a gente primeiro para, depois a gente explica, se for o caso. Todos nós que somos já da comunidade, a gente entende que vermelho é vermelho, cara. Vermelho parou, parou. Deixa a pessoa respirar e daí depois vai conversar a respeito. O não você fica, tipo, ah, quer é lá em casa? Não. Mas por quê? Vamos, vai ser legal. Não, não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não quero. Tipo, fica naquela... Aquela loop infinito, né, de explicações Tem aquela coisa de a gente não, não ficar tentando convencer o outro, né Do tipo, ah, mas dá o cu pra mim, por favor Existe muito esse desrespeito aos limites que as pessoas impõem, né
3: É que, é que não, é, não é um costume discutir sobre, né, os limites Então as pessoas desrespeitam muito porque não fica claro, né
1: Sim, sim, e é, e é difícil você impor seus limites em todo tipo de relação, né, esse exemplo do não quero porque eu não quero, quantas vezes a gente não ouviu gente enchendo o saco pra fazer o que a pessoa queria tipo uma saída quando assim, eu não quero se eu não quero, eu não quero, acabou
0: ou quando você tem que dar a desculpa, né do tipo, nossa, eu tenho que levar meu peixe pra tomar banho
1: o não não é suficiente as pessoas não vão aceitar o não, então você tem que inventar uma história, tipo, você não tem que inventar uma história, seus amigos que tem que ser melhores seus parceiros que tem que ser melhores e respeitar quando você não quer, porque você não quer e
2: acabou. Aquele clássico da balada não, eu tenho namorado
3: é isso que eu tinha pensado é. também <risos> Bem
2: esse. você tem que inventar um namorado pra fugir do flerte Sabe,
1: é muito complicado. <música> Falando nisso de benefícios dessas ferramentas que a gente tem nas práticas fetichistas para nossa vida baunilha, existem até estudos que falam de benefícios e vantagens que vão muito além do momento de prazer, muito além do momento do sexo, muito além do momento da prática. Como, por exemplo, melhoria nas habilidades da comunicação que a gente acabou falando, o fato de aumentar muito é, a intimidade, a conexão, porque a gente tá falando de coisas mais profundas do que só um, um vai lá, faz e acabou, né? A gente tá se comunicando além daquilo e dando feedback, falando de pontos positivos e negativos. E também tem estudos que falam que... Eu vou deixar esses links na descrição do episódio, viu, gente? Também tem estudos que falam que praticar BDSM pode acabar... Como você tá desenvolvendo essas habilidades e você tá trabalhando nessa relação, pode aumentar a fidelidade, que é um negócio que eu achei muito surpreendente, mas faz sentido, porque você... Se você tá numa relação e você tá tendo todas essas conversas e tá tendo conexão e tá conseguindo desenvolver... E abertura, desenvolver, né? e, É, e abertura, você acaba desenvolvendo a conexão num ponto que você quer continuar testando
2: aquilo dentro da relação, né? Eu vejo isso por mim mesmo. Eu que sou uma pessoa poliamorista e já tive uma relação monogâmica ao mesmo tempo em que eu estava dentro de uma relação, beleza? SM né, que envolvia troca de poder, eu me sentia muito mais compelida a nem olhar pro lado, tipo eu tava totalmente focada na pessoa você cria tipo um hiperfoco ali parece que esquece que o mundo existe pelo menos foi assim pra mim, sabe? Do tipo de eu estar cercada de pessoas lindas e maravilhosas e não nem prestar atenção que elas estavam ali, sendo que, assim, pra quem me conhece sabe que eu sou meio bid biscate, saco. E
1: claro, não é uma regra, mas tem muito isso, né? Porque você tá desenvolvendo tanta coisa dentro da relação, que o foco fica ali mesmo, né?
3: É que eu acho que a partir do momento que você sabe que qualquer vontade ou desejo que você tiver, você pode discutir dentro da relação que você já tem, você não sente necessidade de procurar numa
0: segunda relação.
2: Sim, falou tudo. E eu acho que essa conexão também, ela acaba ficando tão profunda, mas tão profunda que não deixa muito espaço, né?
0: No fundo, você não tá namorando só uma pessoa, você tá namorando várias, porque ela pode se transformar em várias pessoas diferentes ali.
2: Verdade, E nossa. você
0: também ser várias pessoas diferentes, então é um relacionamento poli dentro de um monogâmico, se for o caso ou não, ou são múltiplos <risos> relacionamentos com múltiplas pessoas múltiplos você se personagens. Você relaciona
2: com todas as pessoas, né, da pessoa.
0: E é muito
3: difícil você perder, você perder o interesse, né porque você tá sempre se abrindo para testar novas coisas com aquela pessoa, então a, o interesse vai estar tá sempre sendo, tendo uma a manutenção do interesse, assim, dentro da relação
2: Eu imagino que deva rolar também uma manutenção da libido, né, do, do casal Se não cai na rotina, não cai na rotina Você tá sempre imaginando coisas novas e trazendo coisas novas reciclando as coisas antigas A vida não, não fica monó monótona nunca.
1: Eu já vi um casal que vive uma relação BDSM é alguém perguntando pra eles nossa, mas não enche o saco? Não chega uma hora que cai na rotina? E aí a pessoa virou assim e falou, como assim rotina? O que você quer dizer com rotina? <risos> Porque tem milhões de coisas pra gente fazer, tem milhões de coisas pra gente experimentar e não só de variedade, né? De, de aprender coisas novas, explorar coisas novas. Mesmo que você faz sempre, você pode adotar outra perspectiva quando você tá tratando no sentido de comunicação e feedback, né? Um detalhezinho que se muda, muda tudo, né? Sim, eu tava pensando, assim, em formas de começar a colocar o BDSM numa relação baunilha e pode ser tão simples quanto... Um olhar no olho do outro, assim, sabe?
0: Uma cena que eu pensei é da pessoa pedindo um copo d'água e, e você responde, hum, gostei da forma que você mandou pegar o copo d'água. E a partir dali, você já começa toda uma, uma interação. Toda uma dinâmica,
2: Mas esse lance do olho no olho que a Lenny falou, super me deu uma ideia, assim, do, tipo, de, de fazer, assim, tipo, uma sessão inteira que a pessoa não pode desviar o olhar do meu. Uau!
1: Sim, sim, isso é maravilhoso. Nossa, Explorar o você, corpo né? um do outro, assim, que a gente, a gente menospreza isso no dia a dia, né? Depois que você já criou intimidade, digamos assim, você não para mais pra... Explorar o corpo do seu parceiro.
3: Eu acho também a criação de expectativa, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante que dá pra aplicar também. Você, por exemplo, tirar muito devagar a roupa e você ficar olhando outra pessoa sem roupa, sabe? Ou fazer a outra pessoa tirar a sua roupa é muito devagar. A criação da expectativa até vocês chegarem na hora do sexo, eu acho que é uma coisa muito
0: interessante também.
2: É poderoso, né?
0: E excitante pra caralho, né? Não vão mentir. <risos> E essa questão de ser excitante e interessante Acaba produzindo bastante hormônios O que, segundo alguns estudos, se comprova que... Pessoas que praticam o BDSM têm menos estresse do que as não praticantes.
1: Menos estresse e menos ansiedade.
0: E menos ansiedade.
1: E tudo volta para a questão de você poder ser você mesmo, né? Você poder falar o que tá na sua cabeça num ambiente de comunicação seguro.
0: Você poder ser você mesmo ou você poder ser qualquer personagem que você queira.
1: Fato. Sim. Tem também né a interpretação de papéis. A parte divertida, né? sem Sabendo que o outro não vai te julgar. Sabendo que tá todo mundo embarcado naquela brincadeira.
2: É, muito é bom, do tipo, também. porque vamos combinar, brincar de faz de conta sozinho é super chato, né? Mas quando a outra <risos> pessoa também tá na pira, é. nossa.
1: <risos> Sim.
2: Bom, nós já falamos aí um pouco
1: de quais que a gente acha que são os benefícios de quem dá uma chance aí de colocar esses conceitos do BDSM na sua vida, seja fetichista, seja baunilha, seja dentro de um, de um relacionamento, etc. Antes da gente falar realmente da parte prática, da parte de como contar para o seu parceiro e de como começar a experimentar isso, a gente já deu algumas diquinhas, né? Mas a gente vai dar mais aí ao longo do episódio. O que vocês acham que é importante que baunilhas que querem brincar com elementos do BDSM saibam? Quais são os conceitos básicos que a gente pode falar aqui, que são fundamentais para começar a jogar, começar a brincar dentro do quarto, mas sem, né, falar de tudo que a gente falou ali nos nossos episódios 1, 2 e 3, se você quiser aprofundar esses, esses conceitos, volta lá Pra ouvir os nossos episódios que tem bastante informação
2: Cara, acho que primeiro de tudo com A questão do consentimento explícito né? Que a gente na, nas relações Baunilha, a gente lida muito com o consentimento Tácito, que é aquela coisa do tipo Você tá ali, ficando com a pessoa Numa balada, desceu a mão pra cintura Você vai descendo Vai descendo, vai descendo Se a pessoa não te parar, quer dizer que tudo bem Quando na verdade, devia ser Posso pegar na sua bunda? Ai, mas, Paty, isso é broxante. Não. Garanto que não é, sério. A partir do momento que você entende o que é consentimento, quando a pessoa te pergunta se tá tudo bem no meio da transa, se você quer parar, se você quer continuar, se você quer mais forte, quer mais fraco, se a pessoa te pergunta o que você quer, o que você permite, começa a ficar cada vez mais excitante, porque você vê que a pessoa tá realmente interessada no teu prazer, não só no dela. O consentimento ...inequívoco, explícito e informado... ...que é quando você sabe o que está acontecendo... ...isso é para mim assim, a pedra fundamental da vida de todas as relações, de amizade de sexo, de amor de emprego, de tudo tá ligado? BDSM, baunilha eu acho que o consentimento tinha que ser a, a pedra fundamental da vida
0: e pra você dar ou receber esse consentimento é interessante que você se pergunte o que você quer, o que você deseja e nisso que você vai conseguir pensar melhor naquilo que você quer, experienciar com outra pessoa e o que você quer que a outra pessoa faça com você, então eu acho que esse par de autoconhecimento e como comunicação eles vão caminhando junto
2: e não pode esquecer da, da questão de tação, né a gente tem que estar tá sempre 100% sóbrio para poder dar consentimento né então tipo a galera que tá bebendo a galera que tá usando droga etc a gente tem que levar isso em consideração né que a gente tem que estar tá 100% no controle ali para pra poder consentir de forma adequada. Por isso que a gente sempre conversa antes, né, dessas, das coisas que a gente faz no BDSM, porque quando a gente tá ali no meio do rolê, a gente tá um pouquinho alterado por causa desses hormônios, a gente tá no, no gás, na adrenalina, no ritmo, então não dá pra dar um novo consentimento ali 100% pleno.
1: No baunilha a gente tem muito essa cultura de beber pra se soltar, né? No BDSM a gente é bem contra isso por causa de todas as coisas que a gente acaba fazendo que álcool pode atrapalhar bastante, né? E o que a gente pode falar pra essa galera nesse sentido? A galera que vai experimentar dentro da
2: relação? Eu acho assim, né? Quando, quando você se conhece, você tem, assim, uma, um domínio de si, você sabe qual que é o teu limite com relação a álcool, etc. E A gente sabe que você tomar uma cerveja, normalmente uma pessoa com metabolismo normal, etc, não vai te alterar tanto. Mas você tomar uma grade de cerveja, pelo amor de Deus, né?
3: Eu acho que eu acho que é também a coisa assim de você não tomar decisões enquanto você está alterado, né? Que as decisões elas tenham sido tomadas, as decisões, as vontades, desejos tenham sido comunicados antes, Sóbrio, né? Uhum. né? Sóbrio com a com a cabeça clara e depois tudo bem. Se você precisa de um, um, uma uma cerveja mas você já tinha, já, já tinha sido discutido isso antes, né? Você não tá tomando decisão naquele momento. Eu acho que é no momento da tomada de decisão, tem que ser feito sobre.
1: Sabe o que eu acho que é mais difícil? Que talvez as pessoas mais queiram ajuda na hora de falar de um fetiche que você tem muito medo ou muita vergonha de falar? Verdade. É. Não negociar, não negociem depois de beber, não pratiquem depois de beber Mas se você precisa para aquela coragem para contar para o seu parceiro, acho que tudo bem, né? Ah, vale, é, não, daí vale. vale. É que você não tá
3: tomando nenhuma decisão, né? Você tá inflamando, é, daí.
1: Tá só inflamando. com ajuda? <risos> Mas todas as outras etapas A gente recomenda que você faça sóbrio Porque aí você vai ter total confiança De que o consentimento é pleno E é explícito que tá todo mundo de acordo E esses conceitos que a gente falou Entram na base mais conhecida do BDSM É o
2: SSC São Seguro Consensual.
1: Que é a base mais famosa. Existem outras bases pra orientar suas práticas, mas a mais famosa e, e a única que a gente vai falar nesse episódio aqui é o SSC. Qual que é a definição da base no sentido de tipo... O que é
2: uma base? É, o, é o que é uma base. Ah
0: tá. São então, as regras do jogo.
2: Base no BDSM, ela quer dizer uma maneira global assim de enxergar como é que aquela pessoa joga dentro do BDSM. Qual que é o perfil de risco assumido, como que ela lida com as questões do BDSM. No SSC, se tem uma visão de que, para você fazer as coisas, você tem que estar tá são, isso é, sóbrio, que você tem que estar tá, né, consentindo com aquilo que está feito e que tem que ser feito o máximo possível para dar segurança ao que você vai praticar.
1: Minimizando todos os riscos e fazendo o que é mais seguro possível. Como o Hugo falou, né? A base são as regras do jogo. E para tudo que você vai fazer vai ter três fases, basicamente, né? A negociação, um momento que você vai fazer aquilo que você conversou que você quer fazer. A gente pode chamar de cena, pode chamar de prática. Pode chamar mesmo de momento do sexo. Momento que você vai entrar no quarto e vai fazer aquilo que vocês conversaram. De sessão também, a gente usa muito Sessão, verdade, verdade. Cena, prática, sessão. Ou, se for pra simplificar aqui, o um momento que você vai transar. E antes, no momento da negociação, você falou da safe word. Ou palavra de segurança, que a gente já conceituou aqui. E também falou do que todo mundo concorda ou não concorda, negociou direitinho quais são os limites de cada uma das pessoas envolvidas ali. E depois que você faz o que combinou que ia fazer, acontece tudo, o que que acontece? O aftercare.
3: O aftercare, ele é o cuidado que você tem depois de uma cena, ou de uma sessão, ou do sexo, assim, né? Ou o, o chameguinho, vamos dizer assim, né? Nos termos brasileiros. Que no BDSM, como você tá lidando muito com a troca de poder e você tá lidando muito com vários tipos de hormônios, no seu corpo a química sobe muito, né? Você fica sempre, sobe muito em vários sentidos. E quando aquilo acaba, é muito comum aquilo cair muito rápido. Então a gente dá esse cuidado depois de uma cena, ou depois do sexo, ou depois de uma sessão, que é um cuidado, assim um carinho, uma atenção, perguntar se tá tudo bem, dar uma água... Sabe, comer alguma coisinha. Que é só pra pessoa ir voltando, assim, e ficando tranquilinha.
2: E, tipo, claro, a gente, a gente entende que tem gente que, por exemplo, depois de transar gosta de virar pro lado e dormir. Mas tem que ser conversado entre as duas pessoas se isso é suficiente, né? Se tá tudo bem entre as duas pessoas. Porque, cara, às vezes rola de, tipo, ah, eu querer virar pro lado e dormir e outra pessoa quer conversar sobre o que acabou de rolar.
0: Quer ficar abraçadinho
2: Ou quer ficar abraçadinho bem isso, né? Quer uma né? conchinha... Uhum é um, um cafuné, Às vezes Tem a pessoa chocolate. precisa, né, de, de uma reafirmação, de que tá tudo bem. Porque, cara, vamos combinar, a primeira vez que você faz uma parada diferente, é muito difícil de você lidar com os teus demônios interiores do tipo a vergonha e tal. Você fica meio, ai, ele vai ficar me olhando com aquela cara de tipo, meu Deus, eu fiz isso, eu nem acredito. E às vezes você precisa dar um feedback assim pro outro de, cara, isso foi muito legal, tá tudo bem, eu gostei pra caralho também. Você gostou? Foi massa. É bom a gente ter isso, esse momentinho, sabe?
3: E eu acho que também é uma questão que você abre a sua intimidade muito, muito forte, né? Nessas, nesses momentos, assim, quando você. Tá, mesmo no sexo, né? Mesmo no sexo baunilha, você tá num momento muito íntimo com a outra pessoa. E quando aquilo acaba, se a pessoa vira para um lado e dorme, você quebra, sabe, um momento que você estava completamente íntimo com a pessoa, se abrindo completamente, para, de repente, uma distância, sabe, uma frieza que você não estava esperando. Então, você tem que encontrar o, o equilíbrio entre essas, esses dois momentos, assim, né, para que a, a transição seja bem mais tranquila.
0: E aqui eu dou uma cobrada nos meus colegas que. pessoas que possuem próstata. Eu sei que dá aquela morrida, sei que é difícil às vezes mandar acordado, mas pergunta para a pessoa que está te acompanhando se ela quer mais alguma coisa, se ela quer conversar, come alguma coisinha. E eu sempre pensaria na questão de temperatura né, do corpo, comida e afeto. Seriam uns pontos assim, que me lembram da gente ver. Isso tanto no, no sexo normal quanto no sexo baunilha. E por exemplo, se você ah.
2: Deixa... nossa, tem que deixar isso, tem que deixar isso. O Porque sexo é mim... normal
1: pro é o
2: sexo kink.
1: Exatamente. Mas é claro. O sexo tem
0: que deixar isso, é verdade. Eu, eu falei que tu tô há 4 anos sem, enfim. Digno, vai
1: cair
2: com certeza. Tem que deixar isso, né? Tem que de... Não, essa parte não dá pra cortar. <risos>
0: Tanto no sexo baunilha, quanto no sexo fetista. Caso vocês entraram em personagem, esse é o momento do personagem sair e vocês voltarem a ser vocês mesmos, as palavras voltarem a ser afetuosas, se você usou palavrões e coisas do tipo. Esse é aquele momento de você fazer um carinho, se a pessoa gosta. Então é o momento de vocês... Aquele volta do transe, assim. Que é bom tanto pra quem aplica, pra quem domina, quanto para quem é dominado, são essenciais, né? Sim,
1: porque às vezes a gente acha que, não, tá tudo bem, foi gostoso, acabou, mas pode dar uma badzinha depois, pode ficar um negócio meio, parece que meio mal entendido, ou às vezes você não trocou afeto suficiente depois e você precisava daquilo. Então é muito importante falar disso antes no momento da negociação. E isso eu acho que é muito importante. Mesmo que você ouça esse episódio, você fala ah, esse negócio aí é muito esquisito, não vou experimentar nada, não. Tô de boa. O conceito de palavra de segurança e o conceito de aftercare, cara, leve pra todas as suas relações, sabe? Comunicação também, claro. consentimento também. Enfim. São só <risos> coisas importantes que a gente tá falando aqui, galera. Independente do BDSM. Mas é enfim, verdade. o conceito de aftercare porque, às vezes, a gente tá fazendo um sexo que a gente acha que é absolutamente baunilha, mas que mexeu ali com umas coisas, sabe? Que teve ali uma pegada diferente, alguma coisa. E, por exemplo, eu vejo muitos relatos disso, assim. Teve, eu lembro muito de um relato que deram num grupo uma vez. Que a pessoa falou: ah, eu nem faço BDCM, eu só faço um sexo mais forte, assim. Mas aí eu transava com uma pessoa, acho que com um casal, sei lá. E depois eu ficava mal, mas a gente nem fazia nada demais. Mas aí a gente terminava, eles me entregavam em casa, me deixavam em casa. E aí você vai ver, nem era nada demais... E era assim, puxada de cabelo, pegada bruto. Negócio de tipo, um, aquele sexo do tipo, estou te usando. Sexo intenso. E terminava e não tinha troca de afeto. Acabava, entregava a pessoa em casa. Ou oh, foi ótimo, foi ótimo, beijo, tchau. É receita pra dar merda. É receita Nossa. pra dar ruim, entendeu? Horrível. Pelo menos uma conversa, se você não... Primeiro, se você não sente a vontade com afeto, diga antes. Pra pessoa ter a oportunidade de dizer não pro sexo se ela não quiser. E depois... Tenha pelo menos essa troca, alguma coisa, sabe? A pessoa não vai achar que você tá apaixonada porque você tá trocando afeto. Porque tem muito isso também, né? Tem gente que é Galera emocionada. se emociona, né? Que acha que o outro vai se apaixonar se você dar um abraço,
2: se você ficar 10 minutos de conchinha. Gente, menos. É 10 minutos, gente, não é dormir uma noite inteira, não precisa. É tipo, é só ficar um tempinho ali quietinho, respirando e, e, e desacelerando, né?
3: É, eu acho que a analogia perfeita, assim, é que no sexo é como se você estivesse num carro correndo. E o aftercare é quando você freia com antecedência, que você vai diminuindo a velocidade daquilo, assim, com calma, sabe? Porque se você não faz isso, se você freia bruscamente, machuca, né? Você dá, dá aquele baque ali, você leva um choque. Então o aftercare é, é, é você dar o tempo pra desacelerar.
0: Ou, por exemplo, você não vai na festa na casa do amigo, você pode perguntar pra ele qual que é o aftercare. Antes de você sair e largar a louça toda suja, ajuda ele a lavar a louça, poxa.
1: É Se for o aftercare, é que a pessoa
0: pedir.
2: Lavar a louça é um ótimo aftercare. aftercare. Nossa. <risos> Por favor. Mas esse lance do, do bagulho ser intenso, né? E ser uma coisa que pode parecer normal, mas vai te perturbar. Isso me lembrou uma parada que aconteceu comigo, sei lá, mais de 12 anos atrás. Faz tipo, muito tempo mesmo 200 mil relacionamentos atrás. A gente tava transando no motel, tava, tipo, naquela pegada bruta, naquela coisa que sempre foi uma pegada bruta, as nossas transas. Teve uma hora que ele puxou pelo cabelo, olhou na minha cara e me chamou de putinha. E eu nem lembro como é que foi o contexto direito, mas eu lembro, eu lembro de ter ecoado a palavra putinha na minha cabeça. E na hora eu entrei em parafuso Parei e saí, tá ligado? Tipo, o que, que você falou? Comecei a chorar Foi horrível, tá ligado? Horrível E ele pegou, me pôs no colo Conversou, tudo Ele falou, tipo explicou que tava tudo bem, não tinha nada a ver. Se isso tivesse sido negociado antes, a minha reação na hora não teria sido ruim, não teria sido uma reação de chorar, de ficar mal. Depois, né, a gente voltou a transar, tudo sem palavrões, tudo mais. Foi um sexo bem mais baunilha, bem mais devagarinho do que o de sempre. E depois a gente sentou na banheira, ficou conversandinho e tal. Zé, ele me perguntou por que de eu ter ficado tão chateada. E isso foi muito importante pra que nas próximas vezes que rolou umas trocas de palavrão ali, não ficasse uma sensação ruim, não ficasse me sentindo usada, não ficasse me sentindo mal porque eu entendi que aquilo não era, né, a gente sentou e negociou bonitinho como é que ia rolar e tal, a gente fez as coisas daí como manda, né, a cartilha e foi muito legal porque a gente sentar, discutir o que aconteceu, entender o que aconteceu, pra eu sair daquela bad foi muito importante, então eu acho que a negociação e o aftercare são assim essenciais pra tudo. E
1: muito importante também que a parte do aftercare é essa questão do feedback, de falar do que deu certo, do que não deu certo e se preparar para as próximas Entendeu? Porque aí você volta aquilo que deu certo, experimenta coisas novas que vocês podem negociar de novo e
2: vira aquele ciclo gostoso, né?
1: Que só vai
3: melhorando com o tempo. O né?
2: feedback, inclusive, ele pode ser usado como parte de negociar, né? Porque você pode chegar e falar assim: ó, assim não foi legal, mas que tal fazer de tal forma? E já engatar uma sugestão para próxima.
0: Para a galera de administração, o que a gente está fazendo aqui é aqueles ciclos ágeis, tá? Você tem o, o cliente, o produto, as, as metrificações <risos> o feedback sim, a gente tá tornando o sexo ágil tá galera, é só isso
1: como a gente sempre fala que o me nada mais é do que o sexo nerd
0: exato
1: é aí você pode usar a Kanban
0: você pode usar Trello pra organizar o sexo pra ficar assim ó <risos>
1: E agora, gente, vem a pergunta de um milhão de dólares. A pergunta que pobres fetichistas no armário mais fazem pra gente, pra todo mundo que cria conteúdo sobre fetiche, sobre BDSM na internet. Eu tenho esse fetiche, eu tenho essa vontade de explorar BDSM, mas meu parceiro baunilha não sabe, ou meu parceiro é muito baunilha, ou eu não sei como falar sobre isso com ele, como que eu apresento um fetiche novo, como que eu apresento o BDSM pra um parceiro baunilha? Em primeiro
2: lugar, você fala, cara, eu tava zapeando pelo, pelo Spotify e eu achei um podcast da hora e apresento chicotadas <risos> pra ele.
3: <risos> Eu acho que, em segundo lugar, você foge e sai correndo de qualquer representação de 50 tons de cinza que você vê. Não apresente isso, porque isso é uma coisa que muito fetichista fala, que 50 tons de cinza não é a melhor forma, porque não tem nada a ver com BDSM, aquilo que acontece no filme.
1: Nenhum Lembra bem de longe, assim, se você
2: cortar uns pedaços muito isolados, bem de longe.
3: É...
0: Assim, tirar, uma, tirar uns
2: prints, assim, da tela, né? Isolado.
0: <risos> Se você assistir em chinês, de frente pra trás... <risos> talvez, talvez pareça. Mas é muito interessante você... guiar a pessoa, porque você falou... Olha, eu gosto de shibari. Aí ela vai botar shibari no Google, assim, que ela tiver a oportunidade. Aí ela vai ver uma pessoa que parece um salame pendurado, nua normalmente. E com as coisas super difíceis.
2: Aquela suspensão super foda,
0: né? E aí você, tipo... Não, meu bem, eu só vou só... O que eu aconselharia é... Você mostrar... Você conduzir ela... Ter uma abordagem calma... Primeiro pensar o que você quer, de fato, fazer com ela... E ter uma abordagem calma e, aos poucos e apresentando o que você gosta e como você gosta, e mostrando os materiais confiáveis, mostrando mídias que são aprazíveis, porque se você coloca BDSM num site de pornô qualquer, cara, vai vir coisas assustadoras.
1: Fato. Assustadoras até pra gente que tá há muitos anos aqui.
0: <risos> Exatamente. É... Então, só vai ter gente gritando, chorando, não, calma, você pega conteúdos que mostrem pessoas brincando, se divertindo, sorrindo, normalmente conteúdos quando você coloca para aprender uma prática ou iniciando uma prática que a pessoa vai apresentando, ela faz aquilo e todo mundo ali se diverte. Então escolha seu campo de batalha, seu inimigo principal e vai, vai com calma apresentando os pontos que você acha de fato são importantes para você.
3: É, eu acho que mostrar uma série, um filme assim que você sabe que já foi recomendado e que você sabe que mostra o BDCM de uma forma que seja mais natural e real é uma ótima maneira para você mensurar a reação do seu parceiro com relação ao universo BDCM. Porque existem pessoas que realmente não são fetichistas, não querem, não têm interesse. Então, você mostrando uma série, em primeiro lugar, você dá a possibilidade de ver a reação da pessoa e ver como que ela reage àquilo, sem se expor, né? Porque a gente tem que considerar que em relações baunilhas, quando isso nunca foi discutido, é muito complicado você se abrir de uma forma, uma coisa que não é vista como normal dentro da sociedade, né? Então, eu acho que você pode buscar formas de... Apresentar o mundo BDSM sem se expor por primeiro. Porque daí você pode ver a reação do seu parceiro e ver se ele tem, né, algum. se ele é completamente aversivo aquilo para ele. Porque daí você já sabe que vai ser mais complicado, vai ser uma conversa que você vai ter que tomar mais cuidado. Ou se às vezes ele já demonstra o interesse, ele já faz algum comentário que te, te mostra que ele sabe, quer saber mais. E isso vai te dar uma abertura pra você abrir essa conversa sobre os seus
0: próprios desejos. E, bah, que filmes e séries são essas que você indicaria para essa finalidade tão nobre? Que não são 365 DNI e nem 50 tons de cinza.
2: Olha, a bah, eu não sei, mas eu tava pensando aqui... Tem da Erica Lust o Five Hot Stories for Her, que é uma série de, de vídeos porn... Eles são um porn bem soft, assim... Bem levinhos, assim... Muito sensual... Dirigido por uma mulher para mulheres, e uma das cinco histórias, ela é sobre BDSM, e ela é bem bonitinha, assim, bem, é, não bonitinha no sentido de fofinha nem nada, mas ela é, é bem delicada, ela é, é, é sutil, é suave, tipo, mas ela mostra BDSM mesmo.
1: Mas nesse caso, você já tem que pressupor que dentro da relação, tudo bem vocês assistirem pornô juntos, porque tem casal que não é vai verdade. nem ter o costume de assistir pornô juntos. O que pornô vai ser um assunto proibido dentro de casa.
3: É, eu acho que a primeira série que me vem aqui é uma série até que tava sendo discutida no Chicotadas, né? Eu tava falando com a Lene, que é a série Bonding, da Netflix. A Amizade Dolorida, né? No português. Que ela é uma série muito levinha, ela tem o tema de BDSM, teve algumas problemáticas que até foi comentado no Instagram do Chicotadas, que são bem interessantes. Mas é uma série que demonstra, assim, o mundo do BDSM de uma forma mais, mais natural, assim, um pouco mais lúdica, né?
1: E a segunda temporada é é bem educativa, tem bastante informação, assim, correta e interessante. A primeira temporada dá umas mancadas, mas a segunda temporada corrige. Então é interessante pra ver que as pessoas são comuns, pessoas comuns, que não tem... É, e é
3: uma série curtinha, é uma série de humor, então você assiste um episódio muito rapidinho, você dá umas risadas, assim, é uma série bem levinha, que fala bastante do mundo BDSM, eu acho que é uma, uma grande abertura, assim.
0: E você conhece A Mulher Maravilha? Você conhece o teste do polígrafo? Pois bem, saiba que foi a mesma pessoa que criou. E ele tem uma história bem curiosa que envolve BDCM, poliamorismo. Que, que é retratada no filme Professor Maston e as Suas Mulheres Maravilhas. Que pode ser uma forma interessante de você introduzir o tema para seu conge. Conge. Filme... <risos> Sou velho, desculpa aí. E outro filme que eu recomendo é Juiz SM...
2: Nossa, mas o, o SM Rest será que pra uma pessoa que tá começando? Mas não sei, é muito pesado que aparece? Porque
1: eu, eu não assisti ainda, ops. Mas eu sei que <risos> trata, trata da questão das pessoas... Curtirem de verdade aquilo, né? De, de não ser nada forçado. Todo mundo ter consentido, não fala disso? Sim. De tipo, sim, ser sim. uma necessidade mesmo da mulher.
0: O juiz Semi, a esposa introduz ele. E aí tem a cena dele desajeitado, batendo e tal. Só que ele vai aprendendo e vai gostando. E aí eles vão juntos praticando. Só que ele pede pra um dominador fazer uma cena bem pesada com a esposa.
1: É, então de repente pode ser interessante pra mostrar que essas pessoas podem gostar, e é um caso de um parceiro apresentando pro outro no filme, né?
0: Sim, sim, então tem, eu não lembro de ter que negociação, mas eu lembro de ter tipo, ela pegando o chicote, batendo na bunda dela, um negócio assim, entendeu? Ele no, no, no clube, assim, entrando todo com medinho e tal,
1: Oi, gente, a Lene aqui. Editando esse podcast, eu reparei como nós demos poucas opções de ficção acessível para vocês apresentarem o universo do BDSM para parceiros Baunilha. Isso acontece porque, infelizmente, é difícil de encontrar obras sobre esse universo que sejam realistas e/ou responsáveis. E a maioria dos filmes que existem tem alguns defeitos sérios, como ir direto para a ação ali, sem mencionar consentimento ou negociação. Ou ainda retratar praticantes de uma forma pouco positiva, mas sobre as opções que nós recomendamos em primeiro lugar. O mais fácil de encontrar é mesmo o seriado Amizade Dolorida, porque tá na Netflix, que a maioria de nós tem acesso, né? Na Netflix também tem duas séries documentais com episódios sobre práticas BDSM: a série Explicando Sexo e a série Amor e Sexo pelo Mundo. Também tem na plataforma o seriado que chama Billions, que não é especificamente sobre BDSM, mas que tem algumas ceninhas. um dos personagens tem interesse em práticas SM, então isso pode despertar o debate também. O filme Juiz SM, que o Hugo mencionou, é um filme que é muito bom, mas é um filme alemão e é difícil de encontrar, não tá em nenhuma plataforma de streaming. No YouTube tem uma versão desse filme, só que é um filme alemão e essa versão tá com legenda em inglês, então se você não fala nem alemão nem inglês, a única forma de você assistir é mesmo baixando por meios ilegais. O filme Professor Marston e Suas Mulheres Maravilha pode ser alugado pelo Google Play, pela Claro Vídeo ou pela Apple TV no Telecine Play tem o ótimo filme A Pequena Morte, de 2014, que aborda diferentes fetiches e possíveis consequências quando os parceiros não são tão sinceros sobre a comunicação que a gente tanto falou nesse episódio aqui. Então fica aí a recomendação A Pequena Morte, no Telecine Play. E se você quiser uma lista com mais opções de conteúdo que aborde o BDSM fetiches, e fetiches entender em mais detalhes por que, afinal, alguns filmes são tão ruins assim, a gente avisa que pretendemos sim gravar episódios sobre a representação apresentação do BDSM em diferentes mídias, séries, filmes, documentários, livros, clipes, etc. Contando os pontos positivos e negativos de cada um, na nossa opinião, e todas as nossas ressalvas a respeito deles outras coisas que eu recomendaria. Não falar disso como se fosse assim, meu Deus, esse meu grande segredo. Tratar assim como se fosse uma coisa horrível que você tá falando, quando você realmente for falar, porque aí já cria esse clima de que é alguma coisa que é meio errada, entendeu? Fala normalmente, é uma coisa que faz parte de você, não tem questão, entendeu? Óbvio, você vai medir a reação do seu parceiro primeiro. Mas quando você for efetivamente falar, trata como só mais um aspecto de quem você é. Não precisa ser uma coisa proibida, vergonhosa, porque não é.
2: Nossa, real, né, cara? É que eu atualmente eu sempre apresento pras pessoas já como uma coisa, tipo, já pego uma tangente de humor, coisa assim e tal, ou tipo já jogo a pessoa lá no meio, tá ligado? Mas, cara, real isso. Faz bastante sentido. Se você, você não tratar como uma coisa obscura e, e terrível. A reação da pessoa com certeza já vai ser melhor
3: E eu acho que também você ter consciência Tipo, quando você for apresentar Vai apresentando aos pouquinhos, assim, sabe De aumentando Você tem um desejo, um interesse de fazer uma coisa Que vai ser muito intensa Entenda que não vai começar sendo muito Intenso, principalmente se o seu parceiro Nunca entrou em contato com esse mundo, né Com esse universo Então começar apresentando alguns, alguns Aspectos daquilo que você tem interesse Aos poucos Uma intensidade mais leve, uma intensidade menor que daí a pessoa vai se acostumando com a ideia e vai vendo ela mesma que aquilo não tem nenhum problema, sabe? E ela mesma depois vai procurando aumentar a intensidade pra aquilo ficar cada vez mais interessante. Então sempre quando for começar, começar aos poucos e com muita calma e com leveza.
1: A gente sabe que nesse campo tem muitas vezes as pessoas ficam assim meio com pressa, com desespero, querem fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas gente, vocês têm o resto da vida pra isso. Paciência, estudo, evolução, aprendizado junto. Ainda mais se você for explorar isso com parceiro. Tem, assim, muito tempo pra vocês irem aumentando a intensidade do que vocês estão fazendo mesmo. Começa por uma prática, por um fetiche mais leve. E vai aumentando isso gradativamente. Porque, eventualmente, se todo mundo tá consentindo e todo mundo tá curtindo... Você vai chegar no ponto que você acha interessante naquele primeiro momento.
3: E acho que é uma questão de entender também que você vai ter que praticar, né? Porque se você tá colocando uma coisa que você nunca fez antes... A primeira vez que você vai fazer isso, provavelmente vai dar tudo errado. Porque, sabe, você ainda tá aprendendo como se movimentar com o seu corpo, como fazer isso, como fazer aquilo. São, É que nem aprender um esporte, né? Eu já falei isso da outra vez que eu participei do podcast também. Mas aprender o um esporte. É a primeira vez que você vai chutar uma bola de futebol, você não vai ter mira, não vai ter força. E você tem que, sabe, fazer toquinho e ir devagar para ir aprendendo aquele movimento e aquela ideia para depois você ir indo para coisas mais, com mais dificuldade. E mesmo para coisas simples, assim, condução
1: daquilo que você tá fazendo, as coisas que você vai falar, dá uma insegurança, dá uma timidez, dá, um, você fica meio travado, por mais que você tenha certeza que você quer aquilo, e que você quer fazer aquilo, e que você tem estudado, que você tem se programado, na hora dá um nervoso, dá uma travada até você pegar o jeito, até você chegar no ponto que você tinha imaginado a princípio, é normal, é comum. Acontece com todo mundo. É igual a primeira vez para qualquer coisa que você vai fazer a primeira vez. Não vai sair perfeito de primeira. E tudo bem, acontece.
0: E ok, toca o barco. Afinal, o objetivo inteiro desse episódio e desse podcast é que as pessoas se divirtam com segurança. E no fundo o que a gente quer é isso. É se divertir. É todo mundo sair feliz no final.
2: É o famoso, né? Se organizar e se estudar direitinho, todo mundo transa. Todo mundo
1: goza. Ou não goza, se a sua vontade for não gozar também. Ou se o seu parceiro quiser que você não goze. <risos> e Aí a pessoa resolveu contar, tomou a coragem. Teve toda essa esse mise pra chegar lá. E aí descobriu que o parceiro não gosta tanto daquilo quanto ele. Que o parceiro tá meio irredutível. E que talvez... Essa pessoa seja 100% baunilha mesmo e ela não tá afim de experimentar isso que você tá trazendo para ela. O que que a gente faz a partir de agora? Em primeiro lugar,
2: consentimento. Se a pessoa falou não, a gente aceita ou não, aceitou ou não. Dá um tempinho, depois você pergunta... Porque é aquilo que a gente falou antes, né? Do não ficar insistindo. Pra você entender da onde vem a objeção. Porque, cara, num relacionamento você tem que ter diálogo, né? Você pode tentar entender. Cara, eu entendi que você não quer. Mas por quê?
3: Eu acho que a questão de perguntar o porquê sem esperar que a pessoa mude de resposta, né? É só é... perguntar o porquê, só porque você quer saber quê
2: Porque daí, assim, daí se a pessoa falar alguma coisa do tipo Ah, isso aí é abuso.
3: Eu tenho medo. Eu não quero te machucar. Que é muito comum.
2: É, essas coisas são bem comuns. Aí sim, são objeções que, tipo, são contornáveis que não, eu não considero insistir. Eu considero você esclarecer a pessoa mesmo. O BDSM, ele diferencia do abuso, principalmente na questão do consentimento, da informação, do cuidado. Abuso é abuso, não tem. O BDSM, você vai estar tá negociando, você vai estar tá expondo o teu desejo. Claro que se a pessoa permanecer na negativa, a gente respeita, 100%. Mas se for uma coisa que, que é falta de esclarecimento, às vezes, né, que é, é ignorância, eu acho que é, é importante a gente dar a letra, né, pro parceiro.
3: Sim, e deixar ele, né, a, a possibilidade de mudar de opinião, não mudar de opinião depois daquilo, né. Sim. Porque pode ser uma coisa muito de não ter a informação, né, da ignorância sobre o universo, que a pessoa não quer testar e não tem interesse, mas pode ser também porque ela realmente não quer. E eu acho que no caso que se você. Se o seu parceiro ele realmente não demonstra interesse naquilo, e é um interesse, assim, muito pessoal dele e tá tudo bem também ele não querer, eu acho que é uma coisa que você tem que ter consciência de você mesmo o quanto esse seu fetiche, ou o quanto esse seu lado é importante pra você, o essencial na sua vida. Porque você vai ter que analisar isso dentro de você mesmo, né? Se você precisa, pra você estar tá satisfeito em um relacionamento, se você precisa agir dentro desse desejo, ou se você, se tudo bem você não agir dentro dele.
2: É, tipo, eu vejo assim, o que nem o Hugo falou, que faz quatro anos que ele não, não transa baunilha. Na minha cabeça, eu o meu julgamento, eu, Kali, eu enxergo que pro Hugo isso é uma coisa extremamente importante. Pra parte do fetiche, ele topa ficar sem sexo baunilha forever, contanto que ele possa transar fetichista. Eu acho que numa relação dele, talvez isso fosse ser um divisor de águas, né? Chegar pra, pra, pra parceira e ela falar cara, não quero.
0: Oi, tenho quatro algemas, uma camisa de força e gosto de minhas sujas. Tudo bem com você? <risos>
2: <risos> eu, por exemplo... Eu não preciso aplicar o shibari no meu parceiro, mas em alguém eu tenho que aplicar. Então, meu parceiro tem que saber que eu gosto disso a ponto de eu querer praticar isso com outras pessoas, se o meu parceiro não curte, não é a vibe dele.
3: Eu acho que é muita questão do autoconhecimento, né? O quanto aquilo é essencial pra você é uma coisa que você vai ter que analisar. E
1: tem a questão assim, né? A pessoa apresentou, existe uma resistência, ela seguiu todas essas orientações, ela apresentou informações, tentou conversar sobre um meio termo mais leve, que talvez fosse confortável, a pessoa realmente não está confortável, está fora de cogitação, a pessoa é irredutível, deu um tempo para ela pensar, conversou de novo, você não vai insistir, você não vai obrigar, porque vai contra todos os princípios de consentimento, então é isso, seu parceiro não quer. E essa relação é monogâmica e é importante para você. Quais são as alternativas a partir daí? Eu penso em três. Conta pra nós então, porque eu penso em uma só. Um, abrir a relação, a negociação, a conversa não ser mais sobre eu quero vivenciar esses fetiches com você. A opção seria, eu quero vivenciar esses fetiches com outras pessoas. Podemos abrir a relação para isso ou ter outro acordo de abertura de relação, ter outro acordo de não monogamia.
3: É, e lembrando sempre que BDCM não quer dizer sexo, né? O BDCM, ele não é uma coisa que está... Completamente ligada ao sexo, sempre porque a, quando você fala abrir relação às vezes para um casal monogâmico, assusta, parece que você tá só permitindo outra pessoa transar com outras pessoas, né? Se for numa relação BDSM, mas não é, não quer dizer só isso. Você, inclusive, pode ter um
1: acordo de abrir e negociar que a pessoa não vai poder fazer práticas sexuais, seja lá a definição de vocês de práticas sexuais com outras pessoas. Então, pode abrir só para BDSM sem interação genital, por exemplo, se for do gosto de
2: vocês. Eu só acho que a gente tem que também lembrar que o BDSM é sensual e erótico. A gente tem que sempre lembrar dessa questão: que, tipo, se você for cogitar abrir sua relação, tem que levar isso em conta. E você tem que estar tá confortável com a pessoa com quem você tem a parceria, de você estar tá liberando ela para fazer práticas sensuais e eróticas com outras. Que aquilo vai dar tesão nela. Se trata de tesão. A segunda opção
1: que eu vejo é. De liberar não pra abrir uma relação Pra praticar presencial com outras pessoas Mas de repente liberar pra pessoa Viver isso no online, por exemplo Que seria uma válvula de escape ali E pra maioria das pessoas Não incomodaria tanto quanto pensar No seu parceiro encontrando outra pessoa E a outra opção é
2: terminar, né gente? Isso é importante pra você mesmo É, a minha, a minha opção seria uma quarta Então, morrer na punheta <risos> Basicamente, você, é você aceitar que no teu relacionamento não vai ter aquilo. Seu parceiro não quer abrir a relação. A sua relação é importante demais pra você terminar. O fetiche tá ali, então você vai continuar vendo o videozinho.
3: É, procurando as suas próprias, próprias formas, né, solitárias de
2: de vivenciar o seu fetiche tipo. mas é engraçado isso né eu, eu,
1: só um comentário que talvez eu coloque talvez eu corte tudo porque no pole a gente tem muita essa ideia de que você não vai atender a todos os desejos não vai cumprir todos os requisitos e beleza e no mono tem muito isso né de tipo você não só tem que abrir a concessão mas você tem que se esforçar pra tentar ao máximo tem essa mentalidade é. né tem, tem. tem Aceito que você tem que se esforçar pra atender os desejos do outro, porque senão ele vai buscar fora, já que são só vocês dois. Que é errado, mas ao mesmo tempo é assim, cara, você tá sendo mono, tipo, se esforça um pouquinho. Porque vocês só tem é errado, um outro. É errado
3: quando passa do, de um limite que você tá confortável, né? É. Mas é um esforço mínimo em um relacionamento monogâmico que você precisa ter, porque... Sabe, se você quer que aquele relacionamento monogâmico seja fiel e que seja positivo para as duas partes, você vai ter que ter um esforço maior do que num relacionamento pole. Eu acho que tudo, é tudo, todos
2: os relacionamentos na vida, a gente tem que abrir algumas concessões, mas a gente nunca pode é, passar dos nossos limites, num no relacionamento baunilha, a gente sempre vai ter que abrir algumas concessões, né, fazer algumas coisas que a gente não, não é tão afim, assim, por exemplo, ir naquela festa de família super chata, ou ir assistir o um jogo de futebol que a gente nem gosta, comparecer pra dar aquela, mostrar apoio pro teu parceiro, né, e eu acho que na questão de fetiches, assim, eu acho que não há mal nenhum a gente experimentar um pouquinho, a não ser que aquilo vá Contra os seus limites. Por exemplo, eu, Kali, tenho um limite com coisas que dão choque. Eu não suporto nada que dê choque, eu tenho pavor de eletricidade. Se o fetiche do meu parceiro envolver choque, é um limite, meu, eu não consigo. Então eu vou falar, ó, isso não dá. Mas tipo, por exemplo, uma coisa bem baunilha, bem besta, numa relação minha eu ando na garupa da moto dele eu morro de medo de ser garupa mas não é um limite e eu pedi paciência para eu ir perdendo o medo aos poucos eu fui experimentando, experimentando, experimentando uma situação baunilha que dá pra gente fazer a analogia do fetiche se não for uma coisa que te é agressiva assim, te, te pega no limite tenta, vai que você acaba gostando tem tanta coisa tão legal que a gente só vai descobrir que é legal quando experimenta.
3: Eu acho que é tudo uma questão de de autoconhecimento e de você se permitir, né, testar novas coisas assim. Até porque você tentar uma coisa que você não tem certeza que você vai gostar, não quer dizer que você tem que gostar dela depois também, e tá tudo bem tá tudo bem você tentar aquilo, você tentar fazer essa concessão pelo seu parceiro e daí de repente você fala, olha, não é pra mim, não vai dar sabe, eu acho que a partir, a partir do momento que você tentou, o parceiro vai entender o
0: seu esforço dentro daquilo eu lembro da, da Lene também que teve uma transformação de uma pessoa fofinha e calma a, a senhora sádica
2: uma monstrinha sádica maravilhosa Meu! uma monstrinha
0: sádica
2: amamos demais,
0: nossa vocês entenderam ela não me deixa gozar.
2: Ela é maravilhosa. Coitadinho
1: dele. Que fica claro que ele concordou, tá? Ele sofre, mas ele gosta. Né, Hugo?
0: É só a parte do drama, tá, gente? Claro <risos> que eu gosto. Claro que eu amo.
2: Eu tenho fetiche em treta, o Hugo tem fetiche em drama.
0: <risos> é que não tava gravado. A gente rolou uma, uma sessão drama bem grande. Não aquece rolou, desse episódio, eu. mas enfim. <risos>
3: E é ótimo que tava eu e a Lene aqui, não, não comprando o drama dele. De nenhuma maneira. E ele deixa eu fazer drama. <risos>
1: Bom, gente, isso daí foi a parte de contar pro parceiro. A gente espera que a sua jornada pra contar pro seu parceiro apresentar o fetiche que você curte ou o BDSM como um todo tenha sido bem sucedida e que agora você precisa o quê? De dicas pra começar a experimentar o BDSM. Mas como fazer isso sem se colocar em risco e de forma leve e segura? Tem muitas formas, muitas mesmo. E aqui como a gente não dá informação pela metade sabe que deve ter muita gente aí ouvindo ansiosa pra começar a testar, experimentar e pensar em, em ideias pra isso a gente vai dar algumas aqui pra vocês começarem a explorar esse universo com o parceiro de vocês, que a gente espera que tenha dado
3: tudo certo, que vocês estão aí animados pra começar. Acho que é muito importante também que a gente vai tentar dar ideias que você não precisa comprar nada porque BDSM não precisa gastar de rios de dinheiro em brinquedos, em equipamento, nem nada. Tem muita coisa que você pode fazer com o que você já tem em casa então não é nada que vocês vão precisar gastar muito dinheiro não.
1: As melhores ferramentas que você você vai ter é o seu próprio corpo e o seu cérebro. Vocês ficariam chocados com tanto de coisa que dá pra fazer só com o que já nasceu com você. Porque a gente a gente mesmo que tá no BDSM tem essa ideia no início que você precisa de muito equipamento de muita ferramenta, precisa comprar
2: um kit imenso. Queria só dar um parênteses algumas pessoas têm fetiche pelos equipamentos em si. E isso também tá tudo bem, tá gente? Se você tem o um fetiche em possuir aquele equipamento, vai lá e compra. Mas não precisa.
1: Experimenta, testa é, mas não é... Não, não é obrigatório. Você não vai ser menos bdsm -er se você não tiver um kit mesmo. E uma coisa que eu queria lembrar, que eu acho muito interessante falar nesse contexto que a gente vai falar de relações baunilha, vai falar de elementos sexuais mesmo, que nem sempre a gente fala aqui no, no podcast, é que, tá, um de vocês, vocês vão aí experimentar quem que quer ser mais dominante, quem que quer ser mais submisso, ou de repente vocês vão alternar para descobrir o que que vocês preferem, mas uma coisa que é interessante de falar é que nenhuma ação é inerentemente dominante ou inerentemente submissa, que não é a ação não é o que você faz que define a sua posição e isso é um debate que a gente sempre tem aqui, é muito mais a intenção por trás dela, e que tudo que você faz nessa vida você pode dar um, um clima BDSM para aquilo entendeu? E você pode fazer tanto numa posição quanto na outra, por exemplo que a gente tava falando de explorar o um corpo do outro, ou por exemplo uma coisa simples, que nem precisa ser sexual, de repente você cuidar do seu parceiro, dar um banho no seu parceiro lavar o cabelo do seu parceiro isso pode ser uma atitude de uma pessoa dominante, que tá cuidando do, da sua propriedade ali na brincadeira, tá cuidando do, do daquilo seu que brinquedinho é seu, né? daquilo que é seu, ou pode ser uma ação submissa de alguém que está adorando louvando, aquele louvando, né? adorando aquele corpo, então assim o céu é o limite, do jeito no jeito que você vai levar as suas dinâmicas e no jeito que você vai brincar com isso e no jeito que você vai colocar isso dentro da sua relação. E aqui a gente vai dar alguns exemplos de coisas que você pode negociar e pode começar a aplicar isso no quarto de forma segura.
3: Uma das coisas que pra mim me interessa muito como uma pessoa fetista e que é uma das práticas mais fáceis é a privação de sentidos, né? que é aquela coisa de você colocar uma venda na pessoa, e não precisa ser uma venda você pode pegar uma gravata, pode pegar um pano, um cachecol Pensa. qualquer coisa que dê pra... tacar uma
2: camiseta na cara da pessoa
3: você pode fazer isso, porque a privação de sentidos você tá tirando um sentido todos os seus outros sentidos ficam muito aumentados, então você tirar o olhar, por exemplo fazer a pessoa não conseguir ver e brincar com o tato dela brincar com uma pena, ou com a, com a unha com a ponta do dedo Sabe, fazer essa brincadeira Já é uma coisa muito interessante
1: Boca, língua,
2: dentes Gelo Dedo seco, dedo molhado
3: E é uma prática que, que mexe muito também com a expectativa né Porque a pessoa não tá te vendo Ela não sabe aonde você vai tocar logo depois Então você pode brincar muito com isso Você tá tocando ela nas costas você se afasta, você fica sem tocar ela por um minutinho ali, que ela vai começar a ficar louca, pensando aonde você vai tocar ela depois. E daí, de repente, você vai lá e toca lá na, na sola do pé, entendeu? Então, essa é uma brincadeira muito dessa expectativa, assim, que a pessoa que tá vendada vai ficar criando cenários que você não precisa fazer nada. Você pode ficar parado ali, olhando pra pessoa vendada e ela já vai ficando excitada pensando nas coisas que você pode fazer com ela.
2: Aí, umas dicas importantes, né, de você não amarrar a venda muito apertada, não dá nó muito apertado, no geral, na venda, porque isso pode ser difícil de tirar depois, né? Você precisa tirar correndo. De repente, sei lá, bater na porta, a casa começa a pegar fogo, você precisa tirar correndo. É bom o negócio estar, tá, tipo, firme, porém fácil de desmanchar, né? Pra não dar B.O.
1: E essa regra também vale pra, por exemplo, se você for usar essas mesmas coisas, pra amarrar os pulsos da pessoa,
2: por
0: exemplo. Pra cuidar sempre pra não é, interromper a, o sangue, né? A circulação, tudo. Sempre bom dá, deixar aquele, um dedinho de folga ali. Quando você amarra a pessoa, você conseguir. E passar o dedo entre a pele dela e o que você estiver usando para amarrar é sempre uma medida boa de boas práticas aí quando ela estiver vendada, uma coisa que pode ser muito divertida, pra é você jogar coisinhas que não quebrem, é claro, não nela, mas do lado dela, pra que ela fique pensando o que foi aquilo, onde é que ele tá, você pode criar barulhos pra que ela gere de novo expectativas, a questão da surpresa, desde que seja negociada.
2: Tirar o sapato pra andar, andar, andar de meias, assim, ela não te ouvir, depois o sapato de volta e dar um, dois passos pro lado, daí você se materializou do outro lado do quarto.
0: Exato, então, são coisas que podem ser bem divertidas e muito simples, assim. Só com tirando o um olhar, colocando, às vezes, um incensozinho, uma musiquinha bacana, e já dá pra fazer muita coisa. Mandar ela ficar parada, se for a ideia de ordens. E aí, dar certas dificuldades pra que ela fique parada.
2: Tem, tem várias coisas, assim, que dá pra, pra começar, né? Por exemplo, se a ideia for uma troca de poder mesmo, você pensar na sua cabeça que coisas que você gostaria de mandar o seu parceiro fazer, e fazer uma listinha mental, ou mesmo num papel, no celular, e deixar deixar do, do ladinho ali. Aí você vai lá e escolhe alguma coisa ali, faz tal coisa, tipo, tira meu sapato. A pessoa vai se abaixar, tirar seu sapato, tudo. Criar essa vibe de, tipo, fazer a pessoa obedecer alguma coisa, ou ainda fazer uma coisa que ela normalmente não faria, por livre e espontânea vontade, que não seja limite pra ela, claro, né, mas coisas incomuns, assim, fazer ela dançar pra você, algumas coisas a se pensar, né. Como praticante, né, de, de várias coisas, assim, amarro bastante as pessoas, principalmente, eu sempre trago, assim, a baia ela, o assunto de amarrar a pessoa a pessoainha que eu tô conhecendo e tal eu sempre dou uma jogadinha assim do tipo ou oh! Você já foi amarrado? Explico, né, os riscos, tudo Mas assim, eu tenho técnica, eu tenho anos de prática Eu tenho equipamento certinho Então assim, quando a gente vai trazer isso para uma relação baunilha A galera pensa, hum, vou comprar uma corda para amarrar Gente, não, não precisa Pega um lençol, pega uma fronha Pega um cachecol, alguma coisa assim Um lenço de seda Uma fita de cetim Aquele cinto que você tem na gaveta Que você não usa faz tempo
1: De preferência tecido sem elasticidade, né?
2: É, tecido sem elasticidade, tipo, não amarra a pessoa com meia calça, por favor Dá ruim, é sério É tentador, mas dá ruim
1: E se você quiser ter uma algema, fuja das algemas de metal nesse primeiro momento Se for comprar uma algema, compra daquelas maleáveis de couro que elas são bem mais
2: seguras Eu ia dizer pra fugir de toda forma das algemas de metal do sex shop Porque elas quebram Por mais que ela acabe sendo relativamente segura Porque é fácil de abrir ela com um grampo de cabelo ou um clips mas ela é frágil, então ela quebra, então ela pode machucar você durante o rolê, tipo, na hora que ela quebra, que ela se rompe, um elo rasga, então é, é complicadinho. Então, eu particularmente falo pra você fugir total das algemas e usar essas de couro, ou mesmo corino, sei lá, aquelas de pelúcia que tem no sex shop, molinhas. Não as rígidas de metal, por favor. Até pra não deixar marca, né, no pulso da pessoa. A
0: recomendação clássica pra amarrar são faixas de luta e faixa do hobby. Ou qualquer tira de pano que não seja elástico, com uns dois ou três dedos de espessura, que você costuma ter uma área melhor, e aí as chances de dar merda são menores.
1: Uma coisa que eu tava pensando é assim, a gente vai falar de várias práticas baixo risco, assim, várias coisinhas que dá pra gente fazer. Mas muitas vezes o, o fetiche das pessoas que querem experimentar mesmo tem a ver com dominação e submissão. A pessoa que traz a demanda é a pessoa que quer mais dominar, ou a pessoa que quer mais se submeter, se sentir dominada o que fazer se você tá do outro lado dessa dinâmica por exemplo, é o seu parceiro que quer ser submisso, que fez essa demanda a você geralmente é o dominante que dá ali, que organiza a cena, que dá uma controlada ali no, no momento que a prática vai ser feita, que cria o um ambiente o um contexto, e se a demanda inicial não é sua pode dar aquela confusão, aquela coisa de o que, que eu faço agora? Então eu acho que é legal a gente falar de, de algumas pequenas ideias pra esse momento.
0: Pra mim, a, a melhor ideia é você dar ordem da pessoa te dar várias opções. E você pode ser sacana, do tipo, me dê 10 opções de ordem diferentes. Que eu posso pedir para você agora, ou você pode ser mais legal dar um número menor. Aqui eu posso dar um, um pequeno, um, um breve roteiro que vai ligar com algumas coisas que a gente já comentou. Você pedir para a pessoa tirar a roupa e dobrar, e depois você fazer uma vistoria ou um, uma revista nela, que de novo entra naquilo de conectar-se corpo, ao corpo dos dois. Você olhar o corpo em busca de qualquer arranhãozinho para perguntar para ele de onde é que veio aquele arranhão.
2: Ou se a, a depilação tem tá dia, né? Se vocês tiverem essa pira, né, de brincar com a depilação ali.
0: Se foi negociado, como tudo.
2: Com calma, devagarzinho, criando a expectativa. Que expectativa é tudo, gente. Uma das, das maiores fontes de, de prazer no BDSM tá dentro da nossa cabeça, né? É nessa expectativa que a gente cria do que vai vir depois.
0: E aí você vai deslizando os dedos, deslizando a unha. Aí de repente sai um tapa, de repente sai um puxão. E nisso você cria. Já o simbolismo, aí vocês vão usar uma coleira ou algo assim. Se coloca a coleira.
2: E... Perguntar para a pessoa se ela lembra qual é a palavra de segurança dela. Ok, agora eu quero que você me diga em voz alta qual é a sua palavra de segurança. Pra eu ter certeza de que você sabe qual ela é e que vai usar quando precisa.
1: Sim, mandar a pessoa assumir alguma posição e falar, por exemplo, a partir de agora você só me chama de senhora, digamos.
3: Eu acho que essa, essa coisa da altura é uma coisa muito fácil, que brinca bastante Que você pedir pra uma pessoa se ajoelhar na sua frente Automaticamente você tem a sensação de que ela está se submetendo a você Porque ela vai olhar de baixo, sabe? Ela tem que olhar pra cima pra olhar pra você Então é uma coisa que você pode brincar com isso Que é a questão de você estar sempre mais alta do que a pessoa que ela vai se sentir mais
0: aquada, né? Ela
2: vai se sentir menor, né? Inferiorizada, mas não de uma, num contexto ruim, num contexto prazeroso.
0: E aqui tem aquelas práticas clássicas que podem ser bem divertidas. Que é usar a pessoa como um móvel. Então, uma das clássicas é a parada de pé. Que Adoro. a pessoa ficar de quatro e coloca os pés sobre ela. E ali deixa ela cansar e vai ler um livro e de vez em quando mexe com ela, ou uma que é sempre muito divertido principalmente se é novo um truque novo para pessoa, é pedir para ela segurar um copo d'água de mão estendida e perguntar para ela quanto tempo ela aguenta ficar nessa posição. Se ela nunca fez isso, ela vai chutar um tempo muito maior. E às vezes é você só cobrar o tempo que ela pediu, você vai ver o braço dela cansando e baixando, e você pode humilhar ela com isso. Ué, tá pesado o copo d'água? Mas é só um copinho. É você copinho. que é o forte. Mas não é só um copinho? Ainda não tô com sede. Pode segurar ele alto, por favor?
2: <risos> Adoro como o Hugo é criativo, gente.
0: E nesse jogo você vai brincando e, e humilhando. Às vezes o copo tá ficando mais pesado. Aí você dá um, uma passada de dedo no mamilo. Uma cheirada na nuca. Falei, ué, não derruba. Se for pra ficar mais divertido, aí você de repente enche o copo até ele ficar aquela bolinha, assim, <risos> pra que ele, se ele mexer, derrama. Não
1: quero nenhuma gota caindo desse copo. Não
0: quero nenhuma gota, que senão vai esfregar a sua cara no chão, então... Que delícia. Você vai, você vai brincando com a pessoa. E nisso, com um simples copo d'água, né? Você teve, por enquanto, só o corpo da pessoa e um copo d'água.
2: Assim, é, só recomendo, crianças não usem copos de vidro nessas horas, porque vai que a mão cansa e cai, né? Copinhos de acrílico ou de plástico, por favor. Tem uns bem bonitos. É importante negociar a linguagem,
1: que é agradável para as pessoas no momento da negociação. Que é uma coisa que, às vezes, a gente deixa de lado, mas que é muito importante, né? Porque, às vezes, a pessoa vai gostar de ser chamada, sei lá, de putinha. Mas não vai gostar de ser chamada de vagabunda. Fato. Então, é importante conversar sobre isso e falar até que ponto um pouco de humilhação é ok. Até que ponto um pouco de constrangimento é ok.
3: Até porque, às vezes, a pessoa não quer que seja chamada nenhum desses termos. Então, é bom você saber.
1: Ou quer, por exemplo, ser chamada de princesinha... De boa menina. Ai, gente, tão e bom. Eu ver uma boa menina. Prefere que a, a linguagem seja mais positiva do que negativa? Ou tem outras que vão ter tesão ne, no, nos xingamentos mesmo?
0: E aqui como uma dica extra, foque. Em especial nas palavras que a pessoa gosta de ser chamado e não na lista negativa, que senão, às vezes, o cérebro pode pegar uma peça e você acabar machucando uma pessoa sem querer.
2: Tá ruim no clima da sessão e...
0: aí fica ruim pra todo mundo. Então, continuando com o nosso copo d'água, ele já claramente derrubou o copo d'água. Aí você pode ou pegar... Ou pedir pra ele esfregar o cabelo na, na, na poça de água e tomar a água, ou pedir pra ele lamber o chão
2: põe a cara dele na água, do tipo olha só o que você fez. Ou às vezes
3: você pode
0: só jo jogar um pano na
3: cara da pessoa também e falar pra ela limpar, né? Se você não, não quiser usar a própria
2: pessoa como pano. A
3: própria pessoa.
2: É que às vezes é pesado pra esse primeiro momento, é. né? É, você joga um pano na pessoa e fala, agora você limpa. Você fez a merda, você limpa.
1: Ou se for desejado, você pode brincar com a ideia de punição, né? Nesse momento. Você derramou, acho que você merece apanhar, né?
2: Ai, ai, ai. Que coisa feia. E aí, Hugo?
1: A gente tá aqui se enfiando na sua cena, né? <risos> Gostamos, é assim mesmo.
0: E aí você vai entrando na, na, na área da punição, por exemplo, que aí você pode usar suas mãos, pode usar o cinto, pode usar uma colher de pau, a chinela. pode usar a chinela.
1: E onde a gente pode bater? A bunda
2: nasceu pra apanhar, gente. Foca na bunda. Foca na bunda.
0: Vamos focar na bunda nesse primeiro momento? Onde? Na, nas partezinhas...
2: Na polpinha da bunda mesmo.
0: Na, na, na polpinha Onde da bunda. Onde tem carne. É, basicamente, é um grande músculo que serve pra amortecer a queda da nossa coluna. Pra isso que ela foi desenvolvida. Então, o um lugar que você deve ter preocupação é com o cóccix, né? Que seria com o fim da coluna vertebral. E a ideia é que você primeiro aqueça. Então, batendo primeiro no ritmo mais lento e mais leve. Mais claro. leve, né? mais leve, para que a temperatura da bunda você vai sentir isso, ela vai ficando mais quente e é, dependendo da tonalidade de pele da pessoa vai ficando mais avermelhada, às vezes isso é mais fácil de ver, isso, isso é mais difícil de ver. E, e nisso a ideia é que você vá batendo sempre, alterando a, as regiões para não bater sempre no mesmo lugar, porque às vezes a biomecânica vai favorecer pegar num ponto só, mas é importante dar pequenas variações. E nisso, aí vocês podem ir para algo mais sexual, se for desejado ou não. Terminar com aftercare, um carinho. Aí nesse caso, como houve impacto, pode ter... Você vai ter estudado um pouco é, sugestões aí de, de gés e óleos que você pode passar, depois fazer uma massagem ali para evitar hematomas e tudo mais. E o aftercare com comidinha, com conversa, com o que você quiser. E aqui uma outra sugestão para meus colegas de próstata. E suas parceiras é, Por que, que não faz uma semana sem o pau? Passar uma semana inteira de, de relações sexuais Sem usar o dito cujo Vamos explorar outras coisas? Sabe quando você é forçado a, a pensar diferente?
2: Você vai reviver toda a adolescência ali Basicamente, né?
0: Então, pra usar aqueles termos de De coach, vamos mudar o mindset Vamos sair da nossa zona <risos> de conforto Ai, nossa é, Brincadeiras à parte e para as brincadeiras de adolescente de tentar outros tipos de interação sexual que não seja dos genitais propriamente ditos, né? Acho que pode ser interessante. E tem uma prática que a Lenny adora que não precisa de nada, que é o kiss and Denial. <risos>
1: provocar e negar que é uma coisa muito gostosinha de fazer numa relação baunilha também, se você imobilizar as mãos, os braços fica mais fácil ainda aí com essas dicas de como amarrar os pulsos que a, que a gente já deu, do que consiste a prática de tease and deny, provocar e negar é você estimular a pessoa até ela ficar perto de gozar e não deixar ela gozar parar a estimulação, e nisso você pode fazer várias outras coisas brincar com as sensações, como a gente tá falando, Colocar em outras partes do corpo, arranhar, morder, dar uns tapinhas, dar uns biliscõezinhos, dependendo aí de quanto de dor que a pessoa gosta. E provocar nesse sentido, né? Fazer a pessoa ficar desesperada pra gozar. Fazer a pessoa implorar pra poder gozar. E aí, talvez, se você estiver se sentindo boazinha naquele dia, aí você pode deixar. Ou talvez você pode só aguardar pro dia seguinte. Cria uma dinâmica bem interessante. Você não concorda, Hugo?
0: Eu, eu uso o meu direito de permanecer calado.
1: E eu acho que isso de explorar o corpo do outro com as mãos e a boca nesse sentido mais sexual de masturbação e oral é uma coisa que dá pra fazer das duas posições também. Por exemplo, se a pessoa que está fazendo a ação é a dominante, ela pode amarrar a outra pessoa, né usar restrição de pulso, né pode vendar também se for interessante pra pessoa. E pode fazer isso de tipo: você é meu, eu que controlo o seu prazer agora, e quem manda aqui sou eu, você vai gozar se e quando eu quiser. E se você é uma pessoa que quer ser submissa e que quer fazer isso com o seu parceiro, né, usar suas mãos e a sua boca pra dar prazer pra outra pessoa, a outra pessoa pode não estar restrita, né, estar tranquila ali, você estar nessa ação de servir a ela, por exemplo, de joelhos, tá servindo, seja lá sentada, seja lá de pé, e ela dá ordem pra fa você fazer do jeito que ela gosta exatamente do jeito que ela gosta.
3: Ah, e pode guiar também, né? Às vezes segurando o cabelo, vai guiar a tua cabeça, onde ela quiser e você vai seguir, né, as ordens que ela tá te dando ali.
1: Sim. Aí na hora de puxar o cabelo, gente, sempre lembra de pegar preferencialmente na nuca e perto da raiz do cabelo. Segura bem, não segura na ponta, não que que pode dar ruim. Segura ali bem firme, perto do couro cabeludo.
3: O que fica que é bom. Bom. Deu até esquentada. Então, né, enfim.
2: Uma coisa que é muito importante nesse lance do puxão de cabelo também é você não dar tranco muito grande. Porque o tranco, ele pode não só dar um problema nas vértebras do pescoço da pessoa na parte mais absurda, né? Do tipo, o risco maior é você deixar o teu parceiro paraplégico, né? Numa cagada, mas você pode arrancar cabelo e isso dói para cacete você pode tipo deixar a pessoa com o couro cabelo doendo por dias né você pode tipo machucar mesmo a pessoa mas cali é se eu for muito ogro sim se você for excessivamente ogro mas cara eu já vi bastante coisa nesses 10 anos e então assim vai vai devagar pega firme e segura Aí você traz devagar, vai fazendo devagarinho, até você. O que importa pega
3: o mais jeito. a firmeza, né? É... A firmeza que você segura importa muito mais que a velocidade que você está puxando ou não. A
2: força que você aplica. Você não precisa segurar forte, você tem que segurar firme. São coisas totalmente diferentes. E é muito sexy quando você percebe que o outro tem controle. Quando a pessoa tá ali se dispondo a te dominar e a pessoa tá controlada. Quando você quer pegar o seu, a pessoa que tá se submetendo a você pelo cabelo, demonstre controle, precisão. Cara, é muito sexy.
1: Transformar a pessoa num bonequinho. Delícia. Agora você vem pra cá, agora você vai pra lá. Uma coisa que faz muito sucesso também nessa linha dos tapinhas na bunda que o Hugo tava falando é alternar os tapas com a estimulação genital também, né?
2: Verdade. Isso ajuda bastante a elevar o teu limiar de dor, tudo assim é uma coisa
3: prazerosa,
2: e seja com
1: as mãos, seja com vibrador. A ah, o vibrador estilo, estilo varinha, magic wand <risos> faz muito sucesso no meio BDSM. É muito bom, viu. Se tiver é. aquele que, que pluga na tomada, ele nunca acaba a bateria. É sensacional. Sucesso. Eu acho que
3: isso é uma coisa que a gente, a gente do mundo fetichista, esquece, mas que na verdade muitos casais baunilhas esquecem que dá. Pra integrar o vibrador dentro de um sexo, entendeu? Entre duas pessoas. O vibrador não precisa ser um brinquedo pra você usar só quando está sozinho. Aliás, é muito bom você usar vibrador em conjunto, porque é, também é uma forma de você dar o poder pra outra pessoa. Se você quer ser o, o dominante, você pode pegar aquele vibrador e você controla a vibração, a velocidade, aonde você vai colocar, que hora que você vai colocar, quando que você vai tirar, né? Tem que lembrar que você pode aplicar um, um vibrador dentro do sexo, que também é maravilhoso. Aliás, é eu recomendo assim pra sempre. <risos> todos é os
1: momentos. Muito bom, né, gente? Ah, nesse ponto do, do vibrador, do sexo baunilha, da coisa, das ações não serem inerentemente dominantes, inerentemente submissas, tem isso do sexo também, né? Que a gente ainda tem essa mentalidade que quem penetra domina e quem é penetrado é dominado. E não, muito pelo contrário. Depende ali da sua intenção, da sua postura, de como você fica, de como você, do que você tá falando também, né?
3: Até porque nem precisa se penetrar, né, pra ser sexo, né? Só lembrando é... essa parte muito muito Exatamente, importante.
1: Lembrando de. Não precisa nem ter
3: penetração, continua sendo sexo, continua sendo maravilhoso.
1: Você pode transar muito sem nem tirar a roupa se você quiser.
3: Também é muito bom.
1: Essa <risos> conversa aqui, você olha, tá difícil. Hein? <risos> Essa
3: conversa tá uma loucura, né? É tá uma
1: loucura. Difícil, né? Alguém quer dar,
2: quer dar mais um? Um projetinho de cena? A gente sempre pode levar também, assim... A questão que você até me deu, uma, deu a dica do, do Primal Play, né? Pra quem não sabe... Primal Play é quando você deixa de lado, né? A sua civilização. Você vai ser um bichinho da caverna. Você vai ter uma transagressiva. Uma coisa super selvagem. Você pode conversar com o seu parceiro, né? Estabelecer algumas, algumas regrinhas pra essa brincadeira. Brincar, tipo, um pega-pega, assim... Pela casa... Cuidado pra não derrubar a mobília e as coisas... Tira as coisas que quebram de cima das, dos móveis. Cuidado com as quinas. Ou fazer, um, mesmo dentro do quarto ali, dentro daquele momento, uma pegada mais animalesca. Com dieta grunhido, mordida, aquela lambidona, cheia de saliva. Uma coisa assim. Você pode chegar e ter essa, essa pegada mais bruta. Não precisa ser uma coisa tão civilizada e sociável assim você pode simplesmente se entregar ali e lutar, fazer aquela, aquela vibe do tipo, caça e caçador você entra no estado de luta, estado de fuga ali, e pega a sua presa e devora ela, no sentido de transa com ela, né, o devorar e essa é uma brincadeira gostosa, se vocês estão ali, não
1: sabem muito bem se vocês vão ter uma posição definida, né? Se vocês estão meio ali, eu não sei se eu quero dominar ou ser dominada. É um bom jeito de dar uma brincada com essa coisa do poder, né? De fazer ali aquela lutinha, lembrando de respeitar os limites do corpo do outro, né? Se a força de vocês dois forem
2: muito diferentes, ter isso em mente Sim. sempre. Dá também, por exemplo, se os dois se percebem dominantes nesse quesito, né? Ou mesmo se os dois se percebem submissos Ah, beleza, quero brincar Mas não quero ser dominante Putz, eu também não Ah, então vamos brincar de pega-pega aqui
3: Pega-pega <risos> versão adulta Aí pode ser aquele pega-pega de quem ganhar tem o direito de dominar ou se submeter né Você pode fazer isso ser a recompensa da brincadeira Se vocês dois estão achando que vocês dois são dominantes Ou vocês dois são submissos Então quem ganhar tem o direito de escolher E pode ser essa brincadeira aí Você sempre pode colocar
2: elementos assim que, Por exemplo, a gente quando era criança a gente inventava um milhão de brincadeiras, nada a ver. Brincava de lutinha, brincava de polícia e ladrão. Aí ó, roleplay, gente, interpretação de papéis. Você pode brincar de. Um é o professor e o outro o aluno Um é o médico outro o paciente Fazer uma encenação ali Usar uma fantasia, alguma coisa Até improvisar uma fantasia Uma maquiagem diferente Pra se parecer com outra pessoa
1: Isso é muito bom, e dá pra colocar Várias das práticas na dinâmica assim. Uma coisa de interpretação de papéis Que eu tava pensando É que eu acho que assim tem muita gente Que, que eu vejo aí na internet Que tem fetiche na ideia Na, na fantasia na verdade, né? A gente nem sabe se a pessoa realmente levaria aquilo pra dentro da sua relação. Mas, por exemplo, tem o fetiche com a coisa de ser corno, da mulher verdade. ficar com outra pessoa. Mas isso... É bem pesado pra colocar, assim, de primeira, né? Vamos fazer tal coisa. O que que você pode fazer? Você pode negociar a linguagem aceitável primeiro, porque pode envolver humilhação, pode ser que um dos lados queira muita humilhação, e o outro fique desconfortável com isso, vê até que ponto os dois ficam confortáveis, e começar com cenas que sejam completamente interpretação de papéis, só vocês dois em casa.
2: Por exemplo, você pode interpretar outra pessoa, ser chamado por engano, entre aspas, pelo nome de outro olha só.
1: Você pode interpretar que a pessoa, a, a sua parceira, nesse caso, né, do, do homem e do de uma mulher, que, que é essa dinâmica que a gente vê que é mais comum, né, tem as Queen também, mas o cara que quer ser que de o corno, é mais comum. A pessoa chegar e interpretar que ela acabou de vir do date com aquela outra pessoa e vocês transarem com essa comunicação, com, essa, com esse papo. Comparação, de... né. Ele fez assim, ele fez assado, comparação. Contar uma historinha, né. Com humilhação junto, se for interessante. E é uma
3: comparação uma pessoa fetícia, né? Não precisa ter acontecido nada, mas você sim. vai estar tá falando como se tivesse acontecido alguma coisa.
1: E é uma forma muito legal de colocar esse fetiche em prática de uma forma que não é assustadora, de uma forma que não vai exigir nesse primeiro momento que você coloque outra pessoa dentro da relação muito mais segura do que você ir pro mundo, experimentar e às vezes perceber que não era tudo
2: isso, que não era isso que você queria. Né? Ou mesmo pra quem não quer colocar em ponto algum, né? Uma pessoa dentro da sim, relação. Sim,
1: sim, exatamente.
0: Aquelas sugestões engraçadas Engraçadas, vira pra um amigo de confiança e pede... Cara, você tem um capacete antigo? Me empresta ele? E um casaco aí de moto e tal?
3: Onde isso vai chegar?
0: Aí você fala pra sua, sua esposa, caso você queira... Fingir que está em casa e pediu pizza... E aí chega você de entregador de pizza... Boa! Com a pizza na mão, é claro, porque tem a comidinha do aftercare... Oh. E você é outra pessoa...
2: Você é o um entregador de pizza? Você é outra
0: pessoa. Você é o um entregador de pizza. E a sua esposa pediu uma pizza ali grande, mas só pra ela. Mas senhora, a senhora vai querer essa pizza inteirinha só pra você? <risos> Lógico, o seu amigo do capacete não precisa saber de nada.
2: Cara, você pode fazer interpretação de papéis, um milhão de cenas, um milhão de coisas. Eu já vi também a galera que tem o fetiche de prostituição, de encenar isso, transar com o próprio marido e o marido puxar dinheiro da carteira e pôr em cima do travesseiro e sair tomar banho, tá ligado? Pra dar aquela vibe de, tipo, acabei de transar por dinheiro. Quando se trata da imaginação, o céu é o limite, cara.
0: E aqui eu convido os senhores a voltar a ter aquela imaginação de infância, que, de criança que vai sim te ajudar em outras coisas a ver um mundo diferente com coisas simples, né? A gente tava estudando por episódio e tinha uma moça relatando que só do namorado dela botar o boné pra trás eles já criaram um personagem, já deram um nome pra ele. E isso pode ser muito divertido de você... Ah, não, esse vai ser o Rogério. Ah, o Rogério, o que que ele faz? Ah, ele... Não, ele só faz faculdade de administração na faculdade de Taos, e bombadão, e não sei o quê. E aí você vai criando o seu personagem, vai E dando... são coisas
3: muito simples, né? São coisas que você... É tudo, tudo coisas que você já pode fazer agora, assim, que você já pode começar. Não é? Não precisa comprar, não precisa preparar nada super. É uma coisa muito simples que você pode ter. Você não precisa sair do seu quarto
2: cara, você tá ali sentado, bate um papo ali, vamos, vamos, beleza, deixa eu trocar de roupa, só, é. eu acho que a gente não, preci não precisa elaborar muito pra você ter uma, uma inclusão legal do BDSM na sua relação, às vezes você já faz coisas do BDSM na sua relação e nem sabe, tá ouvindo isso aqui e pensando meu Deus, seria eu fetichista? ó, oh, não
0: ó oh, sim, mas eu acho que se a pessoa chegou aqui em uma hora e tanto de episódio e ela caiu no podcast, ela já sabe de alguma coisa, ela não vai ser tão Assim...
3: Ah, pode ser curiosidade Pode ter, alguém ter mandado pra ela do nada. Você tá levando,
2: não tá levando em consideração o efeito buraco negro do YouTube. Cara, às vezes você vai clicando, vai clicando, vai clicando, um assunto puxa o outro, de repente você clicou errado num troço e pulou na sua tela e você tá hipnotizado ali ouvindo o podcast. Sempre tem essa opção, cara. Eu sempre falo que o acaso traz muita gente pras coisas. Você descobre muita coisa por acaso. É, ou de repente a vitrine chamar atenção em algum lugar. É, algum brother compartilhou no Instagram e você foi lá e clicou. E tipo, nossa, o que será que é isso?
3: E mesmo no caso que a gente tava falando, né? Se alguém tava interessado em apresentar a BDCM pro parceiro E ouviu, né, foi recomendado chicotadas Porque tava procurando isso E daí passou pro parceiro que é completamente baunilha Esse episódio Vai ser uma pessoa completamente baunilha Ouvindo isso aqui também Então são muitos casos, muitas pessoas Que podem estar ouvindo isso em situações diferentes
2: Mas é muito doido, de verdade Você... Às vezes você acaba descobrindo que o que você tava meio que um preconceitinho do tipo, mano, mas isso não é pra mim. Você já faz. Se você se permitir uma vírgulazinha a mais, assim, sabe? Um pentelésimo a mais, você vai se divertir horrores. Voltamos lá na questão do se permitir. Agora vamos falar de
1: outra sugestão. Digamos que você tem um parceiro que goste muito de podolatria e que queira ser submisso. Nem todos os podolatras é podolatria? são submissos. O que é podolatria, Hugo?
0: Podolatria é o fetiche relacionado a gostar de pés, meias, sapatos e relacionados
1: tudo que tem a ver com pés é uma coisa que é muito comum você lembra da porcentagem? 40%, Quantos homens?
0: 40 dos homens tem algum tipo de podolatria
1: o fetiche por
0: pés 30% das mulheres tem algum tipo de... qual é o nome?
2: Não, é... E não, como que é? o de mãos? quirofilia, nossa eu tenho quirofilia
0: eu tenho quirofilia também Puxa, enfim.
2: Mãos bonitas <risos> são sexy demais.
3: Tá, esquentou tá aí, mas esquentou aí. Esquentou, aí, é,
1: esquentou de novo, nossa.
0: Tá. Problema tá no ar, ar aí, aqui, tá, gente. Tá, tá a é. situação.
1: E como é uma forma de você colocar isso em prática aí numa relação baunilha? Fazendo a pessoa que tá com você tratar você como a deusa que você é, né? Você pode, por exemplo, começar de repente com a expressão que o Hugo falou. Falar pra pessoa assumir certas posições, tipo ficar de joelho olhar pra ele, estabelecer esse posicionamento, esse clima e fazer a pessoa adorar cada pedacinho da sua pele, do jeito que você quiser, do jeito que você mandar até ela ter a sorte de chegar nos seus pés, que você sabe que é o que ela tava querendo, ela ou ele tava querendo, então tipo, fazer fazer carinho, fazer massagem dar beijos, até chegar ao prêmio que é poder massagear, beijar lamber os seus pés que se você ainda não experimentou, dá uma chance que, é gost... que nós temos grandes Nossa. adoradoras da podolatria que é muito gostoso Socorro. e é, só dá a chance, gente, só dá a chance assim, tem muitas terminações nervosas ali no pé o negócio é, 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 bom, louco, um negócio. é louco pode, é louco, parece,
3: o pode é parecer louco. estranho no início, mas olha...
2: é uma coisa assim que várias pessoas nos grupos né de podolatria, ah, mas como é que eu abordo a minha parceira? Primeiro elogio o pé dela, fala se você se acha bonito, fala que é bonito. Se oferece pra fazer uma massagem, que, sério, massagem no pé, sem contexto é de podolatria, bom. é Ninguém maravilhoso. Ninguém vai recusar uma
3: massagem no pé, independente é? do que
2: a pessoa... E massagem. se a pessoa já tem alguma intimidade com você, ela não vai recusar você fazer uma massagem no pezinho dela. Aí um dia você pergunta, ó, oh, o que, que você acha de de repente você deixar eu dar um beijinho no seu pé? Ou tipo, só dar um, uma bitoquinha assim, sem... Despretenciosa. Pra pessoa, ela ter uma... Assim, não ficar com aquele nojo de porra, uma boca perto do meu pé. Eu tinha muito isso, cara. Morria de nojo da ideia de uma boca no meu pé, cara. É bom, é gostoso e tipo, se você fizer a coisa com carinho, com delicadeza, tá ligado? Não, não for afobado já lambendo o pé da pessoa, pergunta se pode, tipo, dá, um, dá uma bitoquinha assim, um beijinho de nada e vê a reação da pessoa. Se a pessoa fizer cara de nojo, você não vai sair lambendo o pé dela, né? Mas se a pessoa ficar tudo bem, você pergunta escuta, posso dar um beijo mais comprido no seu pé? E aí vai, não se joga lá já, vomitando em cima da pessoa que você curte o pé lesento, a meia suada da academia, né Hugo? Você chega devagar, você vai preparando o terreno, um dia você chega e fala assim, meu, tem uma parada pra te contar, e dá risada Sim, você sabia risada que eu tô é morrendo ótimo. de vontade de beijar teu pé, agora pô, mas eu acabei de chegar da academia exatamente por isso, tô super curioso pra ver qual é, se você dá deixa leve o negócio, você vai conseguir trazer o teu fetiche pra pessoa de uma forma adequada de uma forma respeitosa porque uma coisa que eu vejo muito por aí é a galera que gosta de podulatria chegando numa mina totalmente desconhecida na padaria e fotografando o pé dela sem ela ver e daí é chegando errado. todo <risos> nossa seu pé é lindo mano dá bom dia pra pessoa primeiro cara
3: não tem consentimento nenhum né que é o que a gente tava falando é isso. escroto
2: e inadequado, né, mas tipo se você já tem, já tá estabeleceu a conversa com a pessoa, por exemplo já tá no dente do Tinder, você olhou pra, pra baixo ali, a mina tem os pés lindos você para e olha e fala cara, seus pés são lindos com todas as letras, todo mundo que eu conheço gosta de ser elogiado a maioria não sabe reagir, mas eu não conheço ninguém que acha ruim ser elogiado demonstra que você gostou do sapato e assim, cara, a gente, a gente sabe que quando o cara repara muito no pé é porque ele gosta
3: de pé, e eu vejo que a própria podolatria é um negócio que pode ser uma progressão muito natural, assim, eu vejo muito por mim, porque eu achava que eu não tinha nenhuma relação com podolatria, que eu não ia gostar, e eu fui descobrindo esse gosto no sexo baunilha, com pessoas que, que eu transava que não eram fetichistas, mas assim, você tá ali no meio do sexo e acabou em alguma posição, que as tuas pernas estão levantadas, sabe, tá perto da cara da pessoa... Ela virou ali, deu um beijinho, sabe? No meio do sexo mesmo Nossa. Você já vai sentindo uma coisinha ali interessante E foi, foi totalmente assim pra mim, sabe? Porque eu não sabia que eu gostava E hoje é uma das práticas que eu gosto muito Que cada vez tô tá descobrindo que eu gosto mais Porque... E foi no meio do sexo que eu fui descobrindo isso Que a perna tava ali em cima A cara da pessoa tava perto do meu pé Ela virou, deu um beijo Eu gostei, vi que deu um gemido Ela viu que eu dei um gemido Foi lá, deu um beijo mais, mais demorado Deu uma lambida e foi assim, progredindo, e eu fui vendo que, na verdade, é muito gostoso.
2: É, eu tive um episódio desses, assim, e foi bem legal. Lembrei
3: foi aqui, tô então, tipo... É. E é esse
1: negócio da fodolatria é interessante que tipo você pode ficar ali, né, tipo sentada, a pessoa no chão, você já tá ali na posição mais em cima, né? E aí você fica assim, tipo, tanta sensação pode ser gostosa quanto você pode usar essa posição e o seu olhar e coisas que você fala por pequenas provocações para estabelecer
2: essa cena, esse poder, né? Dá para rolar uma troca de poder muito forte ou ainda ao contrário, se a pessoa que tá tá ativamente aplicando, né, os beijinhos no pé e o escambau for a pessoa dominante na cena ela pode puxar o seu pé em direção a ela e você tá lá no chão tá ligado? ou na cama e a pessoa na beira da cama sentada e você lá espalhado numa posição mais baixa pra criar aquela sensação de hierarquia a podolatrilha é muito versátil né? porque enfim, quase todo mundo vai conseguir realizar esse fetiche ou participar desse fetiche de alguma forma
1: e outro fetiche muito comum e que as pessoas costumam ter muita resistência pra para ter coragem de contar e para começar a explorar isso se realmente é vontade. Até porque tem muita gente que, que ouve isso e que tem uma certa resistência. É o tal do prazer anal para pessoas com próstata, né? Nossa, que a gente aqui sim. nesse podcast é muito fã. Mas sabemos que, que muitas pessoas têm ali um, um preconceito, uma resistência com experimentar, né? Fato, nossa, muita gente. Tem
3: muito, muitos outros fatores né, que acabam pegando quando é fala tabu, de, né? de prática anal para pessoas com próstata. É
0: tabu, né? Aqui fica uma afirmação. Então, se você é homem cis, Sentir qualquer tipo de prazer ao ser estimulado no cu ou pela próstata. Isso não quer dizer que você deixou de ser hétero. Você continua hétero, só que agora você descobriu que você pode usar a sua próstata. Teoricamente, como dizem no episódio 7, a próstata é o ponto G masculino.
1: E tem muitas mulheres a fim de explorar esse cuzinho aí, viu? Vem pro nosso time, parceira. Vem pro nosso time.
3: <risos> é que tem que lembrar sempre que o seu cu é simplesmente uma parte do seu corpo. Ela não Vai ditar a sua sexualidade, sabe? O seu cu tá ali. E pessoas que têm próstata têm uma vantagem na estimulação anal porque a sensação que vocês têm quando são estimulados naquela parte é muito boa. É tipo uma mulher cis no, no clitóris. É uma estimulação que traz muita excitação, traz muito tesão. E isso não afeta em nada. Não está ligada diretamente nem conectada com sexualidade de ninguém.
2: Eu sempre falo, cara, quem é que tá mexendo no seu cu? É uma pessoa pela qual você tem tem atração, sim. Se você é um homem, é uma mulher, sim. Parabéns, você é hétero. Ah, mas ela tá mexendo no meu cu. Caguei. É hétero. Você não vai mudar de orientação sexual por causa das práticas sexuais que você faz. E sim, com quem que você transa? Por quem você se atrai? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se você quer começar a brincar, lembre de ter camisinha, de ter luvas, se for o caso, de ter lubrificante. Taca as unhas curtas. E, gente, alimentação leve... Alimentação leve, quem for receber.
1: Pra esse primeiro momento é legal ter um plug também. Usar os dedos e o plug, não precisa ir direto pro Dildo, não, gente. Se for, se estiverem começando.
3: Não tem necessidade de fazer chuca, não é uma coisa que é essencial, obrigatório pra ter uma estimulação anal, não precisa. É bom estar tá limpinho, né? Porque todo mundo gosta, assim, de estar tá na higiene, a higiene em dia, mas a chuca não é necessária. Eu
2: vou citar a Sansa. Naquele dia, você tem uma alimentação leve, nas últimas 12 horas você vai no banheiro, faz seu cocô, e daí você vai lá e antes de transar você toma banho e lava o cu, ponto. É isso, gente, sério, é isso, não precisa mais que isso.
3: E às vezes também, né, a gente aqui falando de, de ideias, a estimulação anal não precisa nem ter penetração também, que um beijo grego, gente, já é uma estimulação maravilhosa, você só tá com a língua ali ao redor do cu, já é uma coisa que traz... Traz uma sensação muito boa... Não precisa ter penetração... Não precisa ter nada... Se o teu medo é, é a penetração... Não precisa... Você ainda pode estimular bastante o seu cu... Sem penetrar nada...
2: Nossa... fada sensata... Experimentem gente... Tentem... É muito Sério... Precioso. Não... Na moral... É bom demais cara... Beijo grego é bom demais... Nossa... E faz parte de...
1: Dessa brincadeira de explorar todo o corpo... né? Explorar todas as possibilidades... Que o seu corpo te traz de prazer...
0: Aqui se a pessoa ainda estiver resistente... Com a penetração mesmo com beijo grego, e caso vocês tenham disponível um vibrador potente, do tipo o Hitachi ou varinha mágica, você pode colocar esse vibrador no períneo, ou campinho, ou terra de ninguém, que é aquela zona que fica entre o saco e o ânus, que já vai dar pra ter alguma sensação na próstata, dependendo da pessoa sem precisar necessariamente de introduzir nada.
2: Mesmo sem chegar muito perto do cu, né? Não precisa estar tão colado no cu pra isso.
0: E foi nessa evangelização que a Lene ganhou a titularidade de dona do meu cu. Sim,
1: sou dona do cu do Hugo. E ele tá até chateado que eu não ando usando, né? Essa, essa propriedade. Não, não. Quer falar ando... sobre isso nesse podcast?
0: <risos> eu, eu, eu faço um protesto aqui, que estou vou encaminhar para o sindicato das mulheres que gostam de cu, pra tirar caçar a carteirinha da Lene porque os meus brinquedos anais estão criando teia de aranha, de tanto tempo que eu não eu uso.
2: É tudo friamente calculado. E você tá ligado, né? Pra caçar a carteirinha da evangelizadora do cu, vai ser bem difícil, né?
0: <risos> Não, mas, mas a gente tem que abrir o processo primeiro. Né? É, faz o protocolinho
2: abre. lá em três vias, relaxa, tá tudo certo. <risos> É calculado
1: porque a dica que eu dou pra você aí que vai experimentar é fazer a pessoa pegar tanto gosto naquilo que ela começa a reclamar de você não estar tá usando. Que ela <risos> chega a um ponto que ela vai implorar pra você usar, entendeu? Nossa, é mesmo. esse o nosso objetivo, amigos. Implorar é um troço sexy. <risos> a
3: evangelizadora de cu está de volta. <risos>
1: eu amo uma pessoa implorando,
0: eu adoro eu gostaria de deixar registrado que a gente vê a tentativa da oposição de chamar <risos> a gente mas eu aqui continuo com a minha, minha tese, eles estão lá parados sem uso nenhum pobre coitados, dormindo sofrendo, calado no frio meu cu também frio, eles podiam estar em, <risos> em cima da quentinha mas não estão, <risos> graças a essa perversa Ogo, mulher.
3: Hugo, chega de drama, por favor. <risos> Cortou, cortou. Cortou, Shiu. Drama
1: King. Bom, galera, essas foram só ideias gerais pra você que tá muito perdido e que quer brincar com coisinhas diferentes. Conta pra gente depois se ajudou vocês ou se faltou alguma parte que vocês querem entender melhor. Conversa com a gente no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Esperamos que essa jornada aí seja bem divertida e prazerosa pra vocês que estão começando a explorar o BDSM agora. Bom, agora o nosso episódio vai chegando ao fim Conta pra gente lá no post do nosso Instagram O que você achou Muito obrigada, Ba, que topou participar aqui com a gente de novo Roxy, Roxane, é sempre bom Ter você aqui nas nossas gravações Muito, Muito obrigada pelo
3: convite Espero ter trazido um pouquinho Por mais que eu também não tenha tanta experiência Quanto outras pessoas que estão no podcast Mas espero ter trazido um pouquinho De coisas interessantes
2: Sempre, cara. É sempre muito bom você ter uma, uma ótica diferente, né? E também pra gente não, não ficar preso só nas nossas conjecturas. E é sempre gostoso ouvir sua voz, né, gata? <risos>
3: Maravilhosa. <risos>
0: Maravilhosa, não posso falar nada Deve falar, na
3: verdade, Hugo Deve falar, pode falar Agora fala
0: Maravilhosa, Roxane linda, inteligente Como sempre, com muitas boas que ideias que
3: Incrível
0: mulher. Mulherão
3: Gente, adorei, pode continuar gente Pode ficar mais uns 10 minutos nessa Tá ótimo <risos>
1: Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo para anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem para a gente. O Instagram do podcast é @chicotadaspodcast e você também pode enviar um e-mail para chicotadaspodcast@gmail.com, mandar uma mensagem anônima para o nosso Curious Cat, que também é chicotadaspodcast ou enviar um áudio também para o anchor.fm/barra chicotadas e lembra de seguir a gente não só no Instagram, mas também no seu agregador de podcasts preferido e avaliar lá se tiver uma ferramenta de avaliação. Manda que a gente vai adorar e pode ler sua mensagem, não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro, em um dos próximos episódios. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um, é só nos seguir no Instagram, nos arrobas, o meu é arroba rainha pontuada, o da Kali é arroba riggerkali, o do Hugo é arroba aprendiz underline bondage e o da Roxy é arroba roxy.roxane.b, vou Deixar tudo na descrição aí do episódio.
0: Esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouve até aqui. Esperamos que tenham gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas, que amamos esse universo e queremos tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monodomia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos os donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês. Que nos escuta. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras, esperamos te ver de volta por aqui no próximo. E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje?
1: Eu
2: vou... Trabalhar, nossa que delícia que isso? Não é
3: um aftercare muito bom assim, Não é assim. muito
2: bom não Eu vou organizar os meus remédios Porque eu comprei muitas caixas de remédios E vou dormir cedo
3: Qual que é o seu
0: aftercare de hoje Hugo? Tô e interessado em saber É Encontrar uma pessoa Maravilhosa
2: <risos> Olha o Hugo vai ficar acordado até tarde Hoje
0: o Hugo não vai dormir hoje Esse é o nosso objetivo, entendeu? Esse é o nosso objetivo Há uma, um, um alinhamento do universo Que toda vez que ela vem aqui no podcast A gente tem sessão, aí eu espero ter sessão Antes dela gravar de volta, vou gravar de volta enfim. Mas eu vou ter uma sessão Com a maravilhosa Roxane
3: Ah, eu acho que eu vou Eu vou tomar um banho, dar uma relaxada Porque eu tenho alguém pra Pra humilhar mais tarde Vai ser bem gostosinho
0: na real, agora, agora eu vou comer porque eu tô com fome, que a gente vai os troços já tem muito tempo. Mas ok. A gente encerra por aqui. Até a próxima e um bom aftercare pra vocês.
2: Bom, beijo, beijo gente. Também, Hugo. Beijo. Tchau, tchau.
0: Beijo. Até, Até a próxima. Tchau, beijo, beijo. tchau. o
2: podcast.